0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Hallo. Huhu. Gritzi. Na, habt ihr Weihnachten gut überstanden? Bestimmt nicht. Ich schon. Ich weiß es noch nicht. Ich auch noch nicht. Wir sind ja noch immer direkt... Nach der Weihnachtsepisode <lacht> im Studio und zeichnen jetzt schon für Silvester auf. So sieht's aus. Wir sind fleißig. Heute ist äh, ein Tag vor Heiligabend. Das heißt, wir, wir haben jetzt 23 Uhr am 23. Dezember. Wir sagen das ganz offen und ja. voller Stolz. Ähm, ich sage auch direkt ganz klar, ich habe für den Körper kein Weihnachtsgeschenk, mh. zumindest noch. Nicht? Nö, also ich für Sie auch nicht. Sehr gut. Ja, wir beschränken uns auch nicht. Nö, wir hauen uns hinter einmal treffig in die Fresse und dann ist gut.
1: Aber, aber.
0: <lacht> <lacht> gut, davon wusste ich noch nichts, aber. Das lässt sich auch spontan regeln. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, ist es eigentlich jetzt unsere 24. Folge oder? Ja, sicher. Ja, das ist ja auch bald der 24. Dezember. Das stimmt. In einer Stunde. Für euch ist es natürlich mindestens der 31. Wenn nicht schon der erste 2010. Ja. Kommt darauf an, wann man dazu kommt, zu, zuzuhören. Die Böller stehen schon bereit und ähm, ihr begrüßt bald das neue Jahr 2010. Und wir werden heute einfach mal die Gelegenheit nutzen, in Folge ja. 24 so ein bisschen auf das vergangene Jahr ja. 2009 heute zurückzublicken. Unser persönlicher Jahresrückblick geprägt von den typischen Themen, die wir haben: Fernsehen, ja. ein bisschen Film. Mhm. Aber eben auch alles, was die Kuso so angeht. Ja, genau. Was wir uns so aufsparen über das Jahr, wovon einfach die Masse auch witziger wird. Zum Beispiel, wir bringen zwar heute das Best-of-Titelschmutz auch irgendwann, mhm. aber eben auch, was, worauf wir uns besonders freuen, die Suchbegriffe. Die Suchbegriffe, die Leute in irgendwelche Suchmaschinen, wahrscheinlich Google, eingetippt haben, um zu uns zu gelangen. Wahrscheinlich wollten viele das auch gar nicht. Bestimmt nicht. Aber ich muss sagen, direkt mal vorzugreifen, ich finde es sehr angenehm, dass... Der meist die meistgesuchten Begriffe inzwischen nicht mehr irgendwelche zufälligen Sachen sind, sondern wirklich medien -Coup. ja Das war ja früher öfter mal so im Fernsehen oder irgendwelche ganz generischen Begriffe, wo die Leute dann durch Zufall bei uns gelandet sind. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass aber viele einfach äh, zu faul sind, medien-coup.de einzutippen und ja, klar. medien google googeln. Sicher, ich habe auch letztens noch hinter jemandem gestanden, der hat YouTube gegoogelt und ja. hat dann auf den ersten Link geklickt. Ich google zum Beispiel immer noch, das gebe ich jetzt hiermit offiziell bekannt, Wikipedia. Ich jein. Ähm, ich mache es ähnlich. Also ich tue es auch in Google rein, weil Google mir auch direkt die Seite anzeigt, ja. auf der ich dann lande, ja. wenn ich dann so effizient den Begriff genau. eingetippt habe. Von daher spart man da auch keine Zeit, wenn man zuerst zu Wikipedia geht. Gut, jetzt Aber, haben wir die pikanten Details schon rausgelassen ja. zu Beginn dieser ja. Spezialausgabe. Und wir müssen natürlich dazu sagen, ähm, wir werden heute nichts Aktuelles behandeln. Ja? Nee. Das ist einfach so eine kleine interne. Es passiert ja zwischen den Jahren nie was. Nö da bleibt die Welt still und auch Satan tut nichts und Eben. Gott macht auch Pause. Die ganzen Jahresrückblicke ja. sind auch schon seit drei Wochen abgefrühstückt. Wir haben und wahrscheinlich noch den aktuellsten Jahresrückblick. Ja. Äh, so. so. Ja, ja. auch. <lacht> mhm. ne? ja. Na. Übrigens äh, fand ich auch unsere Sendung bei egofm ganz toll am Montag, ja, die Dienstag war, also wir, wir sind auch über noch. uns hinausgewachsen, es hat sich gelohnt, diese 7000 Kilometer durch den mhm. eisigen Schnee zu, oder die die jetzt, ich weiß noch nicht, wie es sein mhm. gewesen war gut. Können sein wird. Ja. Um, aber heute, was wir öfter mal angesprochen haben, eigentlich schon seit der zweiten Sendung, glaube ich, ja. wollen wir das offizielle, weil Silvester fließt ja auch ein bisschen Alkohol, das offizielle Medienkuh-Trinkspiel vorstellen. Ja, so ist es. Das machen wir zu Beginn, damit ihr diese Episode schon nutzen könnt, ja, um mitzutrinken. Eigentlich nur diese Episode. Ja. Äh, ihr könnt es aber auch immer sonst machen. Wir raten davon ab. Aber je, je, na, je nach Durst. Ähm, mhm. Ich habe mich umgeguckt, um mir mal eine Vorlage erst zu nehmen. Mhm. Und bin dabei mhm. sehr schnell auf die Seite trink-spiele.com ge gelangt. Wer hätte es gedacht. Ja, und habe da einen alten Klassiker gefunden, von dem ich schon mal gehört habe. Nämlich das Schlumpfsaufen. Die Schlümpfe sind uns allen noch ein Begriff. Ja, und das wie eben alle Flüche immer gerne mit verschlumpft nochmal. Das ähm, wusste ich nicht mehr. nicht? Nee, ich habe die Schlümpfe nie so intensiv geguckt. Die Schlümpfe haben das Wort Schlumpf eigentlich für alles gebraucht. Schlumpfig. So wie wir, die Kuh? So ähnlich. Mhm. Aber die haben aus Schlumpf eben auch ein Adjektiv gemacht. Schlumpfig, toll gemacht. Verschlumpft nochmal. Verschlumpft nochmal, habe ich mir jetzt vielleicht auch ausgedacht. Aber das würde passen zu ja. Schlumpfen. Ja. Und jeder Schlumpf hatte ja auch diesen Namen. Schlaubischlumpf, schlumpf Papa-Schlumpf. Das Wort Schlumpf kam Penfine. also in jeder Episode doch oft davor. Und daher auch die Beschreibung äh, dieses Schlumpfsaufenspiels. Okay. Wie funktioniert das jetzt? Also wie münzen wir es um aufs Kuhsaufen? Erstmal, das Prinzip ist klar. Im, beim Schlumpfsaufen, sobald das Wort Schlumpf fällt, trinken. Ja, war das einfach. Ähm, wir münzen es um, indem wir das, was in der Medienkuh häufig passiert, mit verschiedenen, mhm. nicht, nicht Strafen, aber Aufgaben versehen. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber erstmal so, da müssen wir darauf hinweisen, aus rechtlichen Gründen. Ja. Auch diese Seite, die sich trinkspiele.com nennt und auf der die Beschreibung immer gezielt auf Alkohol hinweisen, steht ein Disclaimer, der da lautet, wir möchten in keinster Weise dazu animieren oder anleiten, Alkohol in großen Mengen zu trinken, sondern vielmehr um einen verantwortungsvollen Umgang mit jeglicher Art von alkoholischem Getränk bitten. Das sehen wir genauso. Deswegen hier mal direkt die Alternativen. Man kann natürlich das Ganze mit Alkohol trinken. Kein Problem. Das ist die Alternative. Nein, 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 das ist, das ist das die, die Ausgangsbasis, wie man traditionell so ein Trinkspiel Wenn man heute an Silvester ja, Bock drauf hat. muss man mal. aber dazu sagen, dass die Trinkspiele ja kein Ziel haben in dem Sinne. Da beträgt man sich sinnlos. Nee, es gibt ja auch zum Beispiel die Variante, was ich ja, worauf ich ja aufmerksam wurde über Twitter, dass es zum Beispiel bei Domian ja, der Telefon Talkshow mhm. im WDR ja. auch eine Art Trinkspiel gibt, allerdings ein bisschen erweitert. Da wird nicht getrunken, sondern da werden gymnastische Übungen gemacht. Genau, das ist eine der Alternativen, die ich vorgeschlagen habe. Mhm. Eine andere, wo man auch trinken kann, aber eben nichts Alkoholisches ist, dass man tatsächlich Gewinner und Verlierer festlegt, indem man sagt, wer als Erster aufs Klo geht, hat verloren und wer als Letzter noch da ist und noch nicht auf Toilette war, hat gewonnen. Und da kann man das auch schön machen. machen. Ja. Ich persönlich würde es mit koffeinhaltigen Getränken machen. Dann ist der erste, dessen Hände nicht zittern, ist dann der Fall. Auch das wäre irgendwo Substanzmissbrauch, deswegen sollte man davon die Finger lassen. Milch. Ja, Milch geht. Ja. Ja. Man kann es aber auch mit Keksen machen, einfach Kekse essen. Keks. Genau. Und als Sonderregel möchte ich auch einführen, sobald wir Keks singen, unabhängig davon, welche Variante des Spiels ihr nehmt, ja. dann müsst ihr einen Keks essen. Wenn der Gastgeber keinen Keks hat, muss er zweimal trinken oder Liegestütze machen, was euch auch einfällt. Aha. Aber die Sonderregel mit Keks sollte auch immer ein Keks gegessen werden. Also gut, wir gehen kurz die Regeln durch. Sie haben ja eben schon gesagt, bei den Schlümpfen ist es eben der Begriff oder alle Begrifflichkeiten mit Schlumpf, genau. die Schlumpf beinhalten. Und auch in, ja, jetzt immerhin 23 Folgen medien hat sich ja so einiges angesammelt. Ja, sogar sehr schnell. Was ich mal immer wieder gerne bei uns in den Sprachgebrauch einnistet oder recht schnell eingenistet ja. hat. Da sind zum einen die Klassiker absolut und definitiv. Ja. Mhm. Die sind in der ersten Kategorie, wie alle hier, einmal ein Getränkwert, einen Keks oder fünf Kniebeugen. Gut, äh, ganz kurz noch vorweg gefragt, gut, trinken tun wir hier sowieso nicht, außer Energy Energydrinks. Ja. Äh, müssen wir dann die Kniebeugen hier machen? Wir müssen gar nichts machen, das ist für die Zuhörer. Also wenn, ich, okay, mir den, wenn ich mir den Podcast jetzt anhöre, müsste ich es wahrscheinlich auch machen, aber man muss ja vorher sagen, ich treffe mich in der Gut. Gruppe, weil al alleine das Trinkspiel machen ist ja blöd. Ja, dann eher das Workout, das ist ja in Ordnung. Zur Not auch einfach per Skype zusammenschalten. Ja, und, ja. und man muss auch nicht immer ein ganzes auf Ex trinken, ne? einfach einen Schluck nehmen, ist in Ordnung. Gut. Äh, die Regeln stellen wir auch nochmal nämlich an in schriftlicher ja, Form aus. Das ist sonst zu schwierig. Gut, also absolut definitiv einmal trinken oder fünf Kniebeugen. Ja, also die ersten paar sind jetzt alle ein Getränk und fünf Kniebeugen wert. Ja. Ähm, der nächste wäre ich unterbreche Herrn Körber. Das, das kommt, kommt selten vor. Ja, ab und zu aber. Mhm. Ja. Oder ich, Herr Körber, verlese mich. Ja, weil das Augenlicht eben langsam im Stich lässt, den Herrn Körper. <lacht> das ist schon ein paar Mal passiert. Dann Q-Wortspiele. Also, Kuh, aber auch nicht oft. Aber cooler Kram und so. Kuh der Woche? Ja. Coup Woche ist schon einer. Ja. Deswegen, in jeder Sendung wird man mindestens einmal, ne, das auch ein Getränk oder fünf äh, Kniebeugen wert. Nein, den haben wir heute nicht. Das ist euer Glück. Diese Woche nicht, aber nee. absolut und definitiv haben wir jetzt schon in der Beschreibung dutzendfach Ach, Ja, das, das zählt noch Definitiv. Nicht. Das sind ja nur die Regeln. Äh, dann, muhen. Ja, aber muhen.
1: Machen, Machen wir selten.
0: Machen wir auch selten, ja. ja. Und äh, dann auch noch äh, ebenfalls einmal trinken. Herr Körber imitiert Dialekte oder bekannte Persönlichkeiten. Das kommt vor. Noch sicher, sicher. Total selten. <lacht> Mega selten. In der nächsten Kategorie zweimal was trinken ja, oder fünf Sit-Ups. Da wird schon gefährlich. Und ja. zwar zum einen, wenn von der Situation die Rede ist. Ja, für alle, die jetzt schwachsinnigerweise ausgerechnet dieses Mal zum ersten Mal zuhören. Das blöd schaltet ab. Ja, hört besser noch vorher ein. Aber die Situation meinen wir natürlich, die Wirtschaftskrise, die wir positiv benannt mit die Situation äh, ja. Auf die wir so ansprechen. Dann, Hermes kommt mit dem Ablaufplan durcheinander. Das kommt in einigen Folgen vor. Mhm. Und das auch nicht mal um Letzte mehrfach. Woche zum Beispiel. Letzte Woche weiß ich es gar nicht. Aber Sie haben zumindest den Ablaufplan mehrfach umgeschmissen. <lacht> <lacht> also nicht im Sinne von Neugorten. Das wäre jetzt neu eine geordnet. Interpretationsfrage, ob man da trinken muss. Ja. Äh, dann haben wir noch. Einer der beiden weiß das Datum nicht. Kommt auch vor. Heute ist der 31. Dezember. Oder auch nicht. <lacht> Dann haben wir noch Keks. Ja, da greift die Sonderregel normalerweise, aber ja. ich habe es hier noch in der Kategorie stehen. Wir singen halt öfter mal den, den Nickname von dem User Keks. Hat als Hintergrund dass Herr das Herr Thomas meinst? G. Hornauer im, auf Kanal Telemedial ich mein Keks ein, äh ein Geburtstagsständchen gesungen. Mit Orgel hat. und allem. Ja, Toll. Dann, es wird über die dünne Themenlage gejammert. Ja, das hatten wir besonders in den Episoden zur Sommerzeit. Mm. Ja. Boah, das, das war nichts los. Wir die ganze Woche, also wenn man die, sich den ganzen Podcast von Anfang an anhört, wird das am Anfang sehr oft vorkommen. Mm. Und dann einer von uns sagt, meine Fresse, wir einer meiner Lieblingsauswürfe. Äh, ja. ja, den benutze ich seltener. Äh, wir sind ja auch total ja, risikobereit und sind im Sommer gestartet, im Juli. Ja, aber das war eigentlich optimal. Da konnten wir viel rum, drumherum labern, wo es noch nicht so viel gab konnten wir uns warm laufen. Und dann im September ging es ja. ab. Dann haben wir die nächste Kategorie, dreimal trinken oder zehn Liegestütze. Und da wird zwar einige ja. schon schwer, mich eingeschlossen. Sie waren nochmal mit dem Gurse-Johann. Mhm. Ja, einer der beiden duzt den anderen aus Versehen. Haben wir auch noch. Ja, wobei wir den Vorspann und irgendwelche Outtakes natürlich rausnehmen. Ja. Richtig. Aber das sind beide Sachen, die kommen in den ganzen Podcast vielleicht drei, viermal vor. Ja. Und dann natürlich, ich sage, Richard <lacht> Ja, da greift auch eine Sonderregel. Nee, die, die, die Sonderregel ist noch eine ganz zusätzliche Regel. Die hat mit Ricky Gervais also, okay, jetzt okay. so nichts ja, stimmt, zu tun. Stimmt. Aber wenn einer von uns eine Anspielung macht, das trifft, glaube ich, besonders ja. mich. Also Ricky Gervais äh, zählt nur zu dreimal trinken. Und zehn Liegestütze. Gut. ja. Wenn jetzt irgendjemand von uns beiden eine Anspielung macht, ohne dass sie erklärt wird, ja, das sieht zum Beispiel in Stromberg, oh, menschlich muss das stimmen, wir machen einfach weiter, weil wir davon ausgehen, die Leute kennen Stromberg. Ja. Ja. Aber aus der Gruppe, die jetzt das Trinkspiel macht, erkennt nur einer die Anspielung, die anderen verstehen es nicht, kann der die dann herausfordern? Und wenn nur er es erklären kann, müssen alle anderen zehn Liegestütze machen, zehn Sit-Ups oder zehn Kniebeugen. Oder Hintereinander? Viermal, ja. Boah. Oder viermal trinken. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das Gemeine ist natürlich, jetzt könnte irgendeiner sagen, ja, machen wir mal weiter. Das war eine Anspielung auf den und den Film. Also, das ist eine, eine schwammige Regel. Ja. ja also man aber muss noch fiese. Ja, ich würde es benutzen. Ich finde es sehr <lacht> lustig. Zehn Liegestütze, zehn Sit-Ups und zehn Kniebeugen. Danach würde ich auch was trinken. Also. Wasser. So, das könnt ihr jetzt für heute beherzigen, das Gut. findet ihr auch auf der Seite natürlich. Genau, im Artikel und äh, wir werden als kleinen Service natürlich auch immer, wenn uns etwas selbst auffällt, wo wir uns äh, einfach selbst dabei ertappen, ja. wenn wir zum Beispiel Absolut sagen, Definitiv etc., werden wir das Ganze auch immer akustisch für euch nochmal untermalen und zwar? mit unserem... Alarm, ja, dann heißt es für euch, aha, jetzt zur Flasche greifen <lacht> oder zum tetra das muss man dazu sagen. Hm, Wein. <lacht> klar, der gute Wein für 79 Cent aus dem Aldi. Da knallt auch ordentlich alles rein. Ähm, ich <lacht> Ja, nicht. <lacht> ist, ist, ist anderes Thema. Und ähm, also nur, wenn uns was auffällt, es kann natürlich auch sein, dass wir auch komplett, dass es an uns vorbeigeht und wir merken es erst später. Ja, klar. Mag auch sein. Aber wenn das Geräusch kommt... Trinken. So ist es. Äh, wenn dieses Geräusch allerdings kommt, wisst ihr, aha, da beginnt eine neue Rubrik. Fancy. Was gab es in dieser Woche? Ist mir egal. Wir behandeln <lacht> nicht die Woche, wir behandeln 52 Wochen. Oh ja. Denn das Jahr 2009, das sich jetzt langsam dem Ende entgegenneigt oder vielleicht schon vorbei ist, je nachdem wann ihr diese Folge hört hat natürlich auch einiges auf die Mattscheibe gebracht. Wir haben äh, hier in der Medienkuh in 23 Folgen bisher darüber berichtet. Natürlich nicht über alles, was im deutschen Fernsehen das anläuft. Ja das wäre Also da wären wir und mit vor, drei Stunden pro Folge nicht. Und vor allen kann. Dingen die erste Hälfte des Jahres haben wir natürlich ziemlich außer Acht gelassen, weil ja. wir erst im Sommer gestartet sind. Deshalb wird es jetzt äh, umso interessanter, denn wir haben uns einfach mal... Ähm, ganz subjektiv, wie alles hier in diesem Podcast, die zehn größten TV-Flops 2009 herausgesucht. Und ich finde es besonders interessant, weil da nämlich auch einige Formate drin sind, die hier bei uns in der Kuh noch nie erwähnt wurden, mhm. äh, einfach weil wir da noch nicht online waren. ich Jetzt mal kurz, kurz fragen, ja. die zehn Flops, die haben Sie auch persönlich jetzt subjektiv rausgewählt, die Sie für interessant halten oder sind das die, die wirklich unter allen Erwartungen geblieben sind? Ja, es geht hier um die Quote. gut Es geht nicht um die Qualität. Der weil Sagen. es gibt ja DWDL hat ja eine 800-seitige Liste mit ja. den Flops wieder erstellt, die auch jedes ja. Jahr interessant ist. Ja. So viel Zeit haben wir aber nicht. Nee, wir haben uns Das hier mal sind die schlimmsten Reihenfälle. Rein ah. zahlenmäßig. Nee, nee, rein zahlenmäßig auch nicht. Das sind Aha. aus diesem gesamten Pool der Flops, die einfach unter den Quotenerwartungen blieben, 10 mhm. x-beliebig rausgesucht. Also doch, okay. Die allerdings gestaffelt, also vom Platz 10 auf Platz 1. Cool. Allerdings rein persönlicher Meinung nach. Hm. Und, und das heißt nicht, dass, ja, ja, okay, dass auf aber, Platz aber 10 die niedrigste Quote liegt. Sondern, was liegt auf Platz 10? Einfach nur irgendeiner. Nee, auf Platz 10 <lacht> liegt zum Beispiel eine Sendung, die ja. gut war, inhaltlich, mhm. allerdings scheiß Quote geholt hat. Gut. Ja? In Ordnung. Also wir haben hier eine. Qualitäts- und äh, Quotenkurve irgendwo. Ja, äh, alle Sendungen haben eben gemeint, dass sie unterm Senderschnitt blieben, keine zweite Staffel finden ja, werden, keine Fortsetzung. Äh, aber ansonsten ist die Reihenfolge jetzt einfach nur nach: Och, das ist schade und Gott sei Dank gibt es davon nichts Neues auf Platz 1. Ja. Also fangen wir an auf Platz 10 und dann erklärt mhm, sie es eigentlich ja. auch schon von Ein selbst. Ein von uns stark gelobtes Format, eine Serie, die echt viel Potenzial hatte. Genau, und zwar Der kleine Mann. Gesendet auf, auf pro Ja, lief auf Pro7 mit äh, dem naja, dem zweiten Star letztlich von Stromberg, mhm. Jarne Mädel. Ernie. Ernie, ja, genau. Bertold heißt der Kampf. Äh, der kleine Mann ähm, stammt aus der Feder des äh, oh, Stromberg-Schreibers. haben ist unter äh, Mit dem Namen? Mit dem Namen Ralf Fußmann. Richtig. Ja. Ich muss immer kurz überlegen, aber dann. Kommt ich, ich vergesse Stamm. den Namen grundsätzlich. Ich weiß, dass Sie sich daran erinnern. So, Ralf Fußmann hat äh, verantwortlich gezeichnet für Der kleine Mann. Und ähm, wie fanden Sie die Sendung? Sie haben ja auch ich äh, alle Folge gesehen. Also ich fand sie sehr gut. Also, es war in meinen Augen eine wunderbare, nicht Kritik, aber Satire auf die Medienwelt, zum Teil jedenfalls. Mhm. Also, kurz erzählt, es ging darum, Björn Mädel äh, eigentlich normaler Angestellter in einem kleinen Elektroladen um die Ecke äh, macht Werbung für ein fiktives Produkt. Für, Eine Jägermeisterkopie letztlich. Ja, der kleine Mann heißt dieses alkoholische Getränk und gelangt damit eben zu einem gewissen Ruhm. Man ja. kennt ihn. Ja. Die Sache war deswegen so gut, weil die Werbespots hätte man eins zu eins im Werbefernsehen abbilden können, senden können man hätte es sofort gekauft. Mhm. Es war ein bisschen, also es war definitiv eine Anspielung auf die Jägermeister-Werbespots ja. mit einer anderen, ein bisschen anderen Farbgebung und Biane Mädel hat das, das war eigentlich das Unglaubwürdigste an dem ganzen Ding, dass nämlich der kleine Mann, den er gespielt hat, die Werbespots unterhaltsam rübergebracht hat. Das war dann nämlich wirklich gut gemacht. Und äh, sein Privatleben verändert sich natürlich durch den Ruhm. Er hat, hat wesentlich mehr Geld zur Verfügung, arbeitet aber weiter an seinem Elektroladen und die Sendung war durchweg gut geschrieben mhm. und... Mir hat es einfach Spaß gemacht. Ja. Es war, wie gesagt, eine schöne Satire auf die Medienwelt. Da waren viele Sachen dabei, wo ich mir sicher bin. Genauso läuft es. <lacht> so, nicht anders. Ähm, ich fand es auch sehr schade, besonders weil es ja jetzt insgesamt schon die dritte Produktion von Ralf Husmann war bei ProSieben. Zum einen natürlich Stromberg. Mhm. Dann gab es noch Dr. Psycho mit Christian ja, die Die einzige, die jetzt keine Sitcom war und Krimi-Comedy. Ja, eine Krimi-Comedy. Also es hat wirklich schön kombiniert, das, was wir in Deutschland mhm. eigentlich ganz gut können, was ich persönlich nicht so spannend als Genre finde, mhm. nämlich re ziemlich realistische Fernsehkrimis ja. äh, mit einem humorvollen Anstrich, der halt durch nur einen Charakter am Anfang zumindest reinkam, den Christian Ulm sehr gut gespielt hat. Genau. Und das war wirklich eine Serie, die Format hatte. Leider nach der zweiten Staffel auch ausgelaufen. Da war die zweite Staffel auch so ein bisschen Prestige. Wir schießen das noch nach, weil es gute äh, Kritiken eingefangen hat. Der kleine Mann auch gute Kritiken, viel Vorschusslorbeeren. Wir sagen auch, war eine gute Serie. Leider zu wenig Quote. Eine zweite Staffel ist wohl ausgeschlossen. Genau. Schade. Dann kommen wir zu Platz 9 und da können wir eigentlich fast exakt dasselbe dazu sagen. Das ist nämlich Kesslers Knigge. Ja, ein etwas anderes Format, aber auch 1. ein starker Frontmann. Mhm. Gut geschrieben. Ich habe nicht viel nicht viel davon gesehen. Ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber das war durchaus witzig. Ja. Und es ist aber eine Sketch-Comedy. Ja? Es war eine klassische Sketch-Comedy in, in dem Sinne, also jetzt rein von, von der Umsetzung her. Michael Kessler mhm. eben in verschiedenen Alltagssituationen präsentierte immer zehn Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie Punkt, Punkt, Punkt. Zehn waren. Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie einen Podcast machen. Zum Beispiel. Nicht reden. Und ähm, das Erstaunliche war auch, und äh, Michael Kessler ist ja auch fleißiger Twitter-User und hat da auch öfter mal immer von den Drehtagen berichtet, ähm, es war natürlich eine unglaubliche ähm, ja, Dichte an verschiedenen Bildern, wie man so schön sagt, also verschiedene ähm, Szenarien. Das heißt, es wurden ja im Prinzip pro Sketch an sich zehn Einzelsketche produziert. Ja. Ja. Und das stelle ich mir schon verdammt aufwendig vor, wenn man überlegt, wie viele äh, viel Folgen es gab, wie viele einzelne Rubriken innerhalb ja. dieser Folgen. Respekt. Man, man wird an einer Location oder einem Setting sehr lange gedreht haben, ja. vielleicht sogar den ganzen Tag. Ja, und Kesslers Knigge hat allerdings auch leider diesen beschissenen Sat1-Fanfreitag erwischt, der inzwischen ja nicht mehr so heißt, das muss man dazu sagen. Aber es, äh, glaube ich, für jeden, der sich ein bisschen für Medien und die Programmierung von Sat1 interessiert, äh, unerklärlich ist, warum man daran festhält, weil einfach. Selbst ich, ich fand das Format, und das ist ja auch das Kuriose, äh, online bei YouTube habe ich mir das meiste angeguckt weil, und da fand ich es unterhaltsam. Ich habe einfach freitags nicht sat1 auf dem Schirm, um ne, mir vor Augen zu führen, da läuft jetzt eine gute Comedy. Hätte man das unter der Woche versendet, hätte es vielleicht mehr gebracht. allerdings so, Die Sendeplatzgeschichte ist immer schwierig. Ja, und äh, Kesslers Knigge im Internet, mehrere hunderttausend Abrufe bei YouTube und Co. Leider zählt das nicht, deshalb ist auch hier Wahrscheinlich eine zweite Staffel ausgeschlossen. Kommen wir zu Platz 8. Und ähm, ja, Michael Kessler hat was gemein mit dem Hauptdarsteller äh, dieses Formats auf pro Switch. Switch. Switch reloaded. Ähm, und zwar äh, Max Giermann hat seine eigene Show bekommen. Es ist quasi, man kann sagen, ein Spin-Off von Switch. Ja, zumindest von seiner wohl prägnantesten Rolle bei Switch. Ja. Und danach halt noch ein bisschen mehr. Er hat ja nicht nur Stefan Raab gegeben dann okay. in der Sendung, wenn auch den, glaube ich, in jeder Folge. Ähm, nee. Nicht? Nee. Ich dachte, er hätte dieses eine Segment, wenn Stefan Raab der und der wäre. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jede Folge war. Gut. Er war zweimal, glaube ich, drin. Gut. er hat's Granaten gab, wie wir heißt diese. Hat aber noch wesentlich mehr Charaktere gezeigt und das Ganze war eben nicht nur eine Sketch-Comedy. Das war das, was mich überrascht hat. Mhm. Also es war natürlich ein, ein Spiel-Sketche drin, produziert von Hurricane, die auch Switch Reloaded produzieren. Und ähm, er trat einmal als äh, Johann Lafer auf, äh, dann als, was, was war er denn noch? Stefan Raab natürlich. Ich weiß es schon gar ich nicht mehr. Ich fand es einfach sehr krass, dass er die ganze Sendung in, als, ja. in der Rolle durchmoderiert ja. hat. Und ich glaube auch, ja. dass das die schlechteste Entscheidung war, die sie bei der Sendung gemacht haben. Und die zweite schlechte Entscheidung meiner, meiner Meinung nach ist die Formatlänge, nämlich 60 Minuten ja da wäre das ist schon eine, heftig. eine klassische sketch wäre wahrscheinlich günstiger und erfolgreicher gewesen. Ja. Auch wenn ich es ähm, gut finde, dass wir was ausprobiert haben. Sicher. Also das Format an sich hat Potenzial. Ich würde es ein bisschen umstrukturieren und äh, es war einfach, mir war es zu viel. Ja. Mir war es zu viel ich, Parodie, ich. mir war es zu viel äh, ähm, Gastgeber sein. Die einzige Folge, die auch wirklich eine gute Quote eingefahren hat, war die Folge mit Stefan Raab. Also Max Ehrmann als Stefan Raab, weil Klar, ja. das wollte halt jeder sehen. Mein Problem war einfach, ich habe Ausschnitte aus der ersten Folge gesehen, nachdem sie mir davon berichtet haben. Ähm, und da war ja, welcher Koch war es? Lafa? Ja, da war als Laver ja der Gastgeber. Und wenn man dann aber englischsprachige Gäste hat, das wirkt so seltsam. Backstreet Boys waren das, Ja, das ne? waren die Backstreet Boys. Und selbst wenn, ich glaube, er hatte mit ihnen keinen Talk Teil, hat nur ein bisschen auf der Zahl hm. den Affen gegeben. Hm. Und dann, Das meine ich jetzt nicht so negativ, das ist ja der Job letztlich. Hm. Ähm, und mit denen Musik fabriziert. Aber ich würde mir dann noch den Vorteil rausziehen und sagen, wir nehmen deutsche Gäste und machen mit denen Talk in meiner Rolle. Das funktioniert noch viel besser. Ja, das die die haben wissen sie, wenigstens, was los ist. Das haben sie ja. zum Teil ja auch versucht. Äh, da war diese Studioaktion mit äh, Johann Laferkocht mit zufällig ausgewählten äh, Zuschauern. Ja, äh, ich meine aber wirklich. Und Detlef Dizot war, glaube ich, auch noch dabei. Toll, Ja. ja. Ich muss schon Gäste ja. nehmen, die, die dann ein bisschen mehr Profi sind. Also sagen wir so, äh, ich glaube, die Staffel ist noch nicht zu Ende gesendet. Ein paar Folgen liegen noch. Äh, aber es sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch ausgestrahlt werden, aber... Also, Format mit Potenzial leider ein bisschen gegen die Wand falsch davon. konzipiert. Dann kommen wir zu Platz 7 und da, da habe ich direkt eine Frage. Ja. Bitte. Warum ist das so weit oben auf der Liste? <lacht> ähm, das ist weit oben auf der Liste, weil ich der Meinung bin, es war ein logischer Schritt, den man mal versuchen konnte. Ja, aber ich meine halt auf Platz 3 zum Beispiel, ich sage es jetzt nicht, ist doch noch ein Format, das wir glaube ich ein bisschen positiver bewertet haben als sowas. Ich habe die Liste nicht gemacht. Nicht? Nee, ich habe ja meine Autoren dafür. Da haben sie einen Obdachlosen von der Straße genommen. Nee, ich, war, also auf war, Platz ich 7. weiß nicht mehr, warum ich auf Platz 3 dieses Format. Ist auch egal, wir kommen ja gleich zu. Auf Platz 7, Akte Schicksal. Von Satz 1. Du, 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 du. Akte, Reporter senden für Sie, sagen wir es mal so. Akte investigativ. Mm. Akte, forscht nach. Das, das Satire-Magazin in Zeit 1. Ulrich Meyer hat sich an einem Ableger von Akte versucht. Akte Schicksal sollte einfach ähm, Fälle aufgreifen, die es mal gab in der Sendung, innerhalb der letzten gefühlten 25 Jahre. Und ähm, ja, hat man versucht, dann auf einem einzelnen Sendeplatz zu programmieren. Allerdings lief das überhaupt nicht erfolgreich und auch nicht lange, war schnell wieder weg vom Fenster. Ich habe es, glaube ich, einfach auf Platz 7 gehievt, weil ähm, Akte ist für mich Gehört für mich schon zum Fernsehen dazu, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es ja, okay. früher gerne verfolgt, neben SternTV. Ich habe es oft, oft angesehen, aber das ist schon auch bestimmt zehn Jahre her. Aber inzwischen hat sich zwar meiner Meinung nach auch so ein bisschen thematisch totgesendet schon, holt aber erstaunlicherweise immer überraschend, überraschenderweise so zwischendrin mal Topquoten und dann die nächste Woche wieder, pff, kommt ich wahrscheinlich auf die Themen an. Akte ist bei mir abgefallen, als ich damals zum ersten Mal ihren IT-Experten gesehen Peter habe. Peter Hut, Ja, der ja auch legendäre äh, Internetseiten hat. Die, die ihm gewidmet, gehackt wurden? Ja, also er hatte eine, die gehackt worden ist und ja. er hat auch Seiten, die ihm gewidmet sind, weil der Mann, ja, Internetexperte vielleicht innerhalb der Redaktion, aber nicht so viel drauf hatte anscheinend. Gut, ich sag mal, Experte wird man ja zu. Ja, das ja. haben wir ja schon mal besprochen. Ja. Experte ist, wenn man mal hier schreit. Wie werde ich eigentlich? Wie werde ich eigentlich Experte? Ich bin, im, bin zufällig im Sender, aber ähm, der hat sich halt wirklich versucht, auch ein bisschen so zu vermarkten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat sogar ein Buch rausgebracht. Und ähm, nun ja, als ich mhm. die Sendung noch gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein lieber Gott. Und mir kommt Ulrich Mayer eher immer vor wie ein Schauspieler, der einen Reporter spielt. Mhm. Hier hat die Akte-Redaktion nachgeforscht. Äh, äh. Ja, Gut. Also ich habe es einfach auf Platz 7 gehievt, weil ich mir gesagt habe, ja gut, es ist ein etabliertes Format. Das ist eine gute Idee. Also auf jeden genau. Fall eine gute Idee zu sagen, nach fünf bis zehn Jahren gucken genau. wir mal, was daraus geworden ist. Ähm, dann gibt es auf dieser Liste allerdings auch Formate, die selbst an mir komplett vorbeigegangen sind. Eines davon auf Platz 6, die Talentsucher auf Vox habe ich auch keinen nichts mitbekommen von. Ich muss mich heute auch reinlesen, die Talentsucher, da hat man versucht, bei Vox so ein bisschen auf der Germany's Next Top Model Welle, Model? mit... Moppel -Welle, <lacht> Model Welle, <lacht> <lacht> auf der Germany's Next Top Model Welle mit zu surfen. 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 Meine Fresse. Knöpfchen. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Stimmt, ich hab's jetzt selbst nicht gemerkt. So Wir haben wahrscheinlich hier. schon ein paar Sachen äh, übersprungen, allein schon, dass ich sie ein paar Mal unterbrochen habe und so. Mir ist übrigens ist eingefallen, ich hatte tatsächlich noch was nachträglich äh, aufgeschrieben fürs Trinkspiel, wenn wir vom Thema abkommen. Ja? Ja, in Rubrik 2. Zwei. zwei Getränke und ich glaube fünf äh, Sit-Ups. Okay. Im Text auf der Seite steht's ja dann. Lese ich mir auch noch mal durch. Ähm, die Talentsucher. Format war eigentlich recht simpel. Talentscouts hielten auf der Straße Ausschau nach potenziellen Models. Die bekamen dann einen <lacht> Auftrag spontan und mussten den erleben. Äh, Super Job, man stellt sich in die Fußgängerzone. Du bist hübsch, willst du in die Sendung? Das ist. Ich Wieso gehst du weg? Ich muss wirklich sagen, ich habe es noch nie. Also gesehen habe ich hier ja die meisten Sachen definitiv nie, aber man hat ja mal davon gehört, ich habe noch nie davon gelesen von diesem Format. Tut mir leid. Wahrscheinlich niemand geguckt. Nee, deshalb auch weg. Auf Platz 5. Kommen wir wieder zu Sat 1, dem sympathischen Bällchensender aus München, muss man ja jetzt sagen, mit Yes, we can dance. War das so Dancing with the Stars auf Sat 1 und, oder ohne Stars. Das wäre ja schön gewesen, wenn. Nee, nee, Stars waren schon dabei, insofern man die Stars natürlich als Stars durchgehen lassen kann. Ein perfekten Promiden abgeprallt an der Redaktion. Ja. Tanzen in Sat 1. Genau, so oh ungefähr sah es aus. Und Sat 1 greift einfach. Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, sie kommen irgendwie immer ans Mikrofon. Naja, machen Sie weiter. Ähm, Sat 1 greift einfach immer ins Klo, wenn es äh. ums Thema Casting-Shows geht. Es ist ein leidiges äh, Thema. Äh, wobei erste Staffel Star Search lief, glaube nee. ich, nicht. Lief nicht? Also lief vielleicht gerade so. Ein Erfolg war es. Al als Sendung hat das nämlich in meinen Augen gut funktioniert. Es gab sogar eine zweite Staffel. Star ja, das, Search. das weiß ich. Ja, aber. Trotzdem sat 1 schafft es einfach nie irgendeine vernünftige Castingshow zu etablieren, was RTL ja am laufenden Band äh, hinbekommt. Es ist einfach nicht der Sender dafür, wo die Leute da einschalten. Ich meine, die haben schon alles gesucht, die haben äh, Sänger gesucht, die haben Comedians gesucht, die haben äh, jetzt Tänzer schon mehrfach gesucht, äh, die haben Musical Darsteller gesucht mit äh, Ich an Du Jane, ja, mit diesem äh, Musical von Phil Collins irgendwie. Ach so, okay es funktioniert einfach nicht. Und auch Yes, We Can Dance ist äh, ja, definitiv gescheitert, rein aus Quotensicht betrachtet und es äh, betrachtet und es war auch einfach nicht vergleichbar mit zum Beispiel dem äh, RTL-Format mit ähm, wie hieß es bei RTL nochmal? Äh, Dancing with the Stars? Na so hieß es bei RTL nicht. Das mag aber die Vorlage aus dem USA ja, gewesen sein. So ja, war's. mir fällt, mir fällt der Herr genau, an ähm, Das war ja noch ein Niveau. Da wurden Standardtänze präsentiert. Ja, das konnte man sich nur angucken. Es war absolut nicht ich meine glaub, Sendung. Ich glaube, das war auch eins zu eins die Vorlage aus den USA, dass man eben einen echten professionellen Tanzpartner hatte und äh, genau, einen Promi. bei Yes, We Can Dance, das war eigentlich eher so eine ja, Spaßveranstaltung. Da wurden dann teilweise halt wirklich äh, Formationen und Tänze aus der Rocky Horror Picture Show nachgetanzt mit den äh, Moderatoren des Frühstücksfernsehens. Ja. <lacht> äh, also, ich konnte die Sendung nicht anziehen, Ich habe einmal reingesetzt, aber Tanzshows kann ich mir generell ja, nicht anschauen. Also, tut mir leid. Fakt ist, die Quote hat nicht gestimmt, egal woran es gelegen hat. Ja. Oh, Hermes, äh, ich sehe gerade, äh, wir bekommen gerade was Aktuelles rein. Oh. Und zwar heute ist der Silvester und da wollen wir natürlich auch ein bisschen Service in der Sendung bieten. Jetzt haben wir Halbzeit, also ist jetzt 30 ja, Minuten vorbei. Ist ja relevant auch. Eben. Äh, hören wir mal kurz rein. Los. Informiert, wenn es passiert. Der Mediencrew-Sapping-Service. Hier ist Deutschlands schnellster, bester und aktuellster Fernsehservice. Die meisten Gefahrenstellen auf Ihrer Fernbedienung. Achtung, Fernsehzuschauer, im Ersten kommt Ihnen an Silvester gegen 20.15 Uhr wie jedes Jahr der Silvesterstadel mit an die Borg entgegen. Bitte umsetzen Sie den Sender weiträumig. Wir melden im neuen Jahr, wenn die Gefahr vorüber ist. Und eine weitere Gefahrenmeldung. Vorsicht auf Kanal 4 beim Kölner Sender RTL in Höhe Primetime. Gefahr durch herumsendende Chartshow-Archivkonserven in Form von Olli Geißen. Bitte schalten Sie mit angemessener Geschwindigkeit weiter. Sie haben auch schlechte Sender, Sendungen, Moderatoren oder Gülle in Ihrer Klotze gesehen? Dann sagen Sie es uns und den anderen Kuhhörern hörern und rufen Sie einfach durch kostenlos, auch vom Handy 0800 5678 123 Informiert, wenn's passiert. Der medien sapping service Vielen Dank. Oh, oh haben Sie angerufen? Ich wollte gerade, aber... Mhm. So es ne, ist so wichtig, dass mal vor den... Äh, Pannen im deutschen Fernsehen warnt am Silvesterabend. Yep. Apropos Pannen, kommen wir zu Platz 4 der TV-Flops 2009. Germany's Next Showstars auf Pro 7. Mit? Frau Krause? <lacht> Nein, aber fast. Also, Frau Krause wäre wahrscheinlich unterhaltsam gewesen. Die Jury bestand aus Verona Pot, mhm. DJ Bobo und Elton. Elton hat bestimmt die ganze Zeit gegrinst war im Prinzip nichts anderes als eine Talentsuche aller das Supertalent ähm, mit dem Hintergrund, dass eine Formation als Vorgruppe für DJ Bobos neue Tour gesucht Pray. wurde. Prey, Prey, wir hören mal kurz rein. Prey, alter Samstag nach, toll. Ähm, ja. War total langweilig Pray und öde. Es war mies umgesetzt, rein vom Schnitt her. Äh, teilweise wurden da Leute auch beim Casting gezeigt, die sowieso niemals hätten in Frage kommen können für eine Vorgruppe von DJ Bobo. Es war einfach nur, wir brauchen was, um das Format zu füllen. Und letztendlich hat, ich, sogar, haben, haben sogar die Gewinner dann abgesagt, weil äh, ihnen die Gage viel zu niedrig war, um da dann äh, bei DJ Bobo vorher den Hampelmann zu markieren. Obwohl die Gage, glaube ich, ganz normal war, aber die haben sich wahrscheinlich mehr vorgestellt. Das ist gut möglich. Ähm, generell die Jury sympathisch, aber ja. zu sympathisch. Ja klar, da waren, war kein Kritiker dabei, nee. kein richtiger. Nee. Selbst, selbst DJ Bobo so, oh, hast du nett gemacht, muss man vielleicht noch dran arbeiten. Richtig. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was er je gesagt hat. Äh, bei DWDL habe ich gelesen, äh, in irgendeinem älteren Artikel, dass sogar Teile ähm, ja, nachgedreht wurden, Reaktionen der Jury, und diese dann nachträglich reingeschnitten wurden. Das heißt, wo es einfach keine, ja. keine hm. Konfliktpunkte gab, musste man sagen, hier Elton, jetzt sag auch mal, naja, äh, nee, so ist scheiße. Aber, ja? aber die Sendung ist doch rum. Sag es einfach ins leere Studio, ist okay. Genau. Wir, wir filmen dann einfach Leute, die betrübt in die Gegend ja. Also, scheiß Umsetzung, zu nette Jury, hat nicht funktioniert. Platz 3. Da habe ich mich eben gewundert, warum ist das auf Platz 3? Ist ein Format, über das wir eigentlich Positives gesagt haben, zumindest von der Idee her. Hm. Und zwar, ich kann Kanzler im ZDF. Ähm, ich glaube, ich habe es auf Platz 3 gesetzt, weil ich auch so ein bisschen, ich persönlich nicht einverstanden war mit der Umsetzung des Formats. Ich habe es ja zugegebenerweise nicht gesehen. Ich habe es auch nicht ganz gesehen. Ich habe zumindest aber das Casting gesehen. und ähm, das, war jetzt, das hat ja damals Mörderquoten geholt. Mhm. Im Vergleich zur Sendung an sich, glaube ich, höhere. Ja, höhere, aber auch nicht redenswert. Ich kann Kanzler. Ähm, da saßen dann in der Jury Günther Jauch, Anke Engelke und ähm, der ehemalige Bremer Bürgermeister? Auf jeden, auf, Bürgermeister? Jeden, auf jeden Fall ein richtiger, echter Politiker und ja. nur zwei Medienexperten. Name fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja jetzt nicht so wichtig. Schlag mich durch, weiß es nicht mehr. Ähm, ursprünglich geplant als dritter Juror war ja Hans-Dietrich Hans Dietrich Genscher, pff, ähm, der allerdings auch durch die Berichterstattung, dass er es machen sollte, erst davon erfahren hat, dass er es macht. Es war überhaupt gar nicht zugesagt. Und, das ist immer doof, Ja. ja Deshalb war er es dann doch nicht. Ähm, naja, letztendlich ging es einfach darum, Nachwuchspolitikern, also Jugendlichen mit einer Idee für Deutschland, äh, ja, eine Plattform zu bieten, die von sich behauptet haben, ich kann Kanzler, denn ich habe einen Plan, wie man Deutschland nach vorne bringen kann. Egal, ob das jetzt aus dem familienpolitischen Bereich gewesen ist oder äh, Arbeitslosenzahl reduzieren, Irgendwas. Das Ganze musste man vorstellen. Da wurde auch eine schöne Kulisse ausgesucht, nämlich der alte Bundestag in Bonn. 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 Und ähm, ja, ich fand es allerdings einfach ein bisschen schade, denn das ZDF äh, hat jede Menge Kandidaten natürlich angehört, hat das abgedreht. Daraus wurde dann eine Castingshow gemacht von, ich glaube, einer Stunde, zwei, ich weiß es nicht mehr. Die wurde dann abgefeuert und eine Woche später gab es direkt das Finale. Das war die Live-Show. Das habe ich zugegebenermaßen nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Allerdings glaube ich einfach, ich weiß es nicht, dass es ZDF auch gesehen hat, wenn wir daraus zwei, drei Folgen machen, wird es vielleicht einfach zu langatmig. Wir müssen es runter reduzieren. Es tat dem Format an sich, fand ich, nicht gut. Und es ist schade drum, aber mhm. ich glaube auch da wird es eine Fortsetzung von geben. Äh, dann auf Platz 2 habe ich zwei TV-Flops äh, gehieft, weil... An einen Titel kann ich mich erinnern. Das erste habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie gehört. Äh, ja. Das ist nämlich äh, Beides Sat 1. Zum einen die Beste Idee Deutschlands. Und Mr. Perfect, der Männertest. Jo, fangen wir mit der besten Idee Deutschlands an. Wieder eine Casting-Show. Dieses Erfinder? Mal haben sie Erfinder Dann gesucht. Haben wir vielleicht doch schon mal drüber gesprochen. Kann sein. Dieses Mal wurden Erfinder gesucht. ja. Äh, ach ja, ich weiß, warum ich beides auf Platz 2 gesetzt habe, weil es nämlich der gleiche Moderator war. Es war äh, Alexander Matzer. Der Arme. Der Arme, <lacht> ja. Ähm, bei Die beste Idee Deutschlands, Deutschlands war noch Nadine Krüger mit dabei, die man ja von Viva kennt. Und ich glaube, Frühstücksfernsehen hat es auch mal gemacht. Macht es immer, immer noch. Oder hat es so <lacht> lange gemacht, dass es für mich noch nicht so anfühlt, als würde es sich noch tun. Ja. Und ja, man hat einfach Doch, wir haben Ideen gesucht. Wir haben drüber gesprochen. Allerdings, äh, ich weiß nicht, ob die jemals in Produktion ging und ich weiß noch nicht mehr, was es war. Und verbesserte Mausefalle. Ich habe es auf jeden Fall verdrängt. Ich habe eine Folge davon gesehen und das reichte dann auch. Äh, Mr. Perfect, der Männertest, äh, da hat man, als das bekannt wurde, so ein bisschen sich zurück in die Vergangenheit äh, versetzt gefühlt und dachte an manomann Ja, wir ja, haben definitiv drüber geredet. Das war, glaube ich, was Titelschmutz sogar? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber Kann es sein, ja. Wir haben drüber gesprochen. Ne? Ähm, da hat man dran gedacht. Allerdings, Mann, oh Mann, mit Per Augustinski. Ja. Äh, allerdings war es das überhaupt nicht. Es war einfach ein blödes Format. <lacht> äh, ja, wo ich, ich, ich habe auch nur mal reingesetzt Ich konnte es mir nicht angucken, wo dann mehrere Männer da standen. Es wurden blöde Fragen gestellt. Was würdest du tun, wenn? Äh, ich habe ich hab das Konzept auch nicht verstanden von der Sendung. Es war für mich unerklärlich, wer dann gewinnt. Und so, so ähnlich ging es mir heute halt auch. Ich habe mich durch Zufall war, hat da ein Fernseher zur Verfügung hat einmal durchgesät durch ja. alles Punkt 12 hat doch mal Nachrichten gesendet, oder? Oh, so in den 90ern. Irgendwann. Ja, mit Milena Piradovic war es noch. Da war, auch ein, da war auch ein Beitrag, der letztlich das gleiche gemacht hat. Irgendein, eine junge Frau hat nämlich ein Freunde-Casting wohl gemacht. Hat sich hingesetzt und dann haben sie drei Kandidaten ausgewählt äh, und die sind dann vorbeigekommen. Und sie hat dann schon angestellt, ja, stell dir mal vor, ich würd, du hättest dich gerade aufgebrezelt für die Party und so. Mhm. Und ich rufe dich an und sage, mir geht es aber sau schlecht und äh, ich bräuchte unbedingt deine Hilfe, was tust du? Traumfallen. So, ähm, ja, und dann habe ich auch gedacht, das ist doch Punkt 12, das war nochmal Nachrichten und das ist ja letztlich ja, ähnlich wie das hier. Punkt 12 muss immerhin äh, täglich zwei Stunden mittlerweile ja. füllen. Also. Und jetzt ist auch wieder Zeit, wir sind nämlich vom Thema abgekommen. Oh. Das heißt, was muss jetzt gemacht werden? Prost. Ich glaube, also ich habe gesagt, Kategorie 2, das heißt, ja. zwei Getränke äh, zu sich nehmen ja, oder fünf Sit-Ups oder Sportstab. zwei Kekse oder das könnt ihr ja auch für euch so ein bisschen bestimmen. Prost. <lacht> Mahlzeit. Neues vom Sport. <lacht> Gut. Ja, Mr. Perfect. Ähm, Sat 1 hat sich übrigens auch noch mehrere Titel sichern lassen. Da war nicht nur der Männertest, sondern ich glaube auch der Schwiegermutter-Test mm. und der äh, ja, alles Mögliche. Da wird ja direkt vorausgedacht, das ist auch ja sinnvoll. Ja. Aber dummes Format, schlecht umgesetzt, verdient auf dem äh, ab, absteigenden Ast gewesen bei den Quoten. Jawohl. Und äh, definitiv auf Platz 1 der TV-Flops. Mission Hollywood. Bei RTL mit Till Schweiger. Das ist ganz verdrängt, dass es tatsächlich vom Muttersender lief mit Til Schweiger eigentlich gut besetzt, da wurden einfach junge Schauspieler, auch nicht sucht. dumm. Es ist halt die Umsetzung, die Frage und ob man einen vernünftigen Kandidatenpool findet und sinnvolle Aufgaben, die man bewältigen muss. Das stimmt. Ich habe mir die Sendung kein einziges Mal angesehen, deshalb kann ich mir kein Urteil drüber bilden. Hatte ich weiß, hatte nur, schlechte Presse. Hatte schlechte Presse und ich weiß nur, dass ähm, was konnte man da gewinnen, irgendeine Rolle in einem Schweigerfilm. Oh, ja, ne? Denke ja. ich auch. Ähm, Ich weiß nur, dass das Format ursprünglich in der Primetime lief und dann aber ab Folge 3, 4 versetzt wurde auf, ich glaube Irgendein Wochenendtag, Samstag, Sonntag, ja, Todesschuss, 15, 16 Uhr oder sowas. Todesschuss. Ja. Also steht wahrscheinlich im Vertrag, dass sie auf jeden Fall alle Folgen ausstrahlen müssen und ja. das war's. Also das definitiv für mich der größte TV-Flop 2009, ganz subjektiv betrachtet. Gut. Gut, Ja, wären wir damit durch, ne? Und weg damit. Und weg damit, wir arbeiten ja heute hier alles ab. Und jetzt kommen wir zu etwas Schönem. Da freue ich mich ja, drauf. Ich mich auch. Denn ähm, es wird eine ganz besondere. Es wird eine sehr demokratische Entscheidung. Mhm. Kuh der Woche. Kuh der Woche. <lacht> ich habe gerade gesagt, eigentlich müssten wir den Jingle noch umtexten. Ne? Mm, Kuh des, des Jahres. Ja, in 24 Sendungen haben wir, nee, ich glaube nicht in allen, ich glaube in der ersten oder in der ersten hatten wir es noch nicht. Nee, die erste war ja der Versuchsballon. Ja, erst ab Folge 2 hatten wir den Kuh der Woche. Was ist eigentlich der Coup der Woche? Das ist ein, eine Auszeichnung von uns im weitesten Sinne. Und wir, und wir übergeben sie nicht Personen normalerweise. Das kann vorkommen im Rahmen des Coups der Woche. Ja. Aber letztlich, wir sagen, die Woche hier fanden wir das am interessantesten im Medienbereich. Ist oft ein Negativpreis. Dass wir sagen, äh, das Format geht ja mal gar nicht oder genau. da ist mal jemand hingefallen. Aber Es waren aber auch mal lustige und amüsante Dinge. Es waren auch mal Sachen dabei, die wir gelobt haben und gesagt haben, das war toll. Ja. Und ich habe ja das ungefähre Abstimmungsergebnis im Kopf von ja. allen, die wir haben. Es ist auch einer, einer der Fälle dabei, wo wir gesagt haben, wunderbar gemacht, weiter so, jederzeit wieder. Mhm. Ähm, wir haben jetzt sämtliche Qs der Woche, <lacht> wenn man so will, äh, zum Abstimmen bereitgestellt, dass ihr auswählen könnt, was war für euch das Medienthema des Jahres. Aus dem halben Jahr, in dem wir auf Sendung waren. So ist es. Ich lese einfach mal noch mal ein paar Sachen ja. vor, damit man sich mal wieder in, äh, ins Gedächtnis ruft, was in dieses Jahr alles so in den Medien stattfand. Zensi, Zensur Zensursula von der Leyen. Ja, das war ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Haben wir, da haben wir einen ziemlichen Raum gegeben und das war definitiv ein Negativpreis. Ja, äh, dann haben wir hier zum Beispiel noch Kadalot. Wir hatten ja am Anfang auch mal den Labercode. Wie mhm. lange ist her? Äh, und ihr Einstieg in die Politik? Ja, das war für uns einfach ein Thema, da konnte man wunderbar drüber reden, deswegen ja. gute Woche. Dann haben wir hier, äh, auch war auch schön, Verwechslungspanne, die Tagesschau macht Horst Köhler zum Klaus. Ja, und da merkt man, Sommerloch. Ja. Hätte niemanden im Winter groß interessiert, wäre in den Schlagzeilen gelandet, aber das wäre niemals gute Woche geworden. Ja, denke ich auch. Ähm, kurz nochmal erklärt, in der Insertierung, also in der Bauchbinde, hm. wo der Name steht. Bauchbinde ist ein schönes Wort. Ja. Ähm, wurde eben in der Tagesschau Horst Köhler mit Klaus Köhler zitiert. Kann passieren, gerade in der Tagesschau. Sehr peinlich. Äh, dann haben wir hier noch Johannes B. Kerner behauptet, Twitter sei die Pest. Fand ich persönlich sehr schön. Das war sehr lustig. Hat Harald so Schmidt gemacht. leckt Porras Ex. Das war auch so, wir haben nichts Besseres, war ganz witzig. Mm -hmm. äh, das war definitiv, da war gar nichts los. Pausenriegelreiter für kurze Zeit wieder erhältlich, das war einfach so ein Anliegen von uns. Ja, wir fanden den Namen, neuen Namen immer schon nicht so gut. Na, dann natürlich noch unser großes Thomas G. Hornauer Spezial. Ja, das, das musste sein. Musste sein, das ist der Kuh, das okay. ist, ist im Prinzip der Ehrenpreis, oder? Ja, es ist der Ehrenpreis. Ja. Ohne Herrn Hornauer gäbe es die Kuh wahrscheinlich gar nicht. Das stimmt. Oder die letzten, also er hat uns jetzt nicht dazu animiert, persönlich. Nee, nein, aber er ist ein er Thema, über das wir privat unglaublich oft gesprochen haben. Ja, und die letzten beiden fand ich auch sehr schön. Es waren äh, schöne Abschlüsse, nämlich einmal die Popstars verarsche im Halbfinale am Zuschauer. Das hat wehgetan, ja. Und die Paid-Content-Offensive des Axel Springer Verlags mit der Berliner Morgenpost, Abendblatt. Und der Hamburger Morgenpostabend. Hm. Ich weiß nicht mehr, was sowas ist Sie haben sich jetzt die zwei stärksten Vertreter aufgespart, scheinbar. Äh, genau, denn das sind auch die, die die meisten Stimmen bekamen. Insgesamt ja. haben über 120 Leute abgestimmt. Das schon ist zwar nicht repräsentativ, aber ordentlich. In der linken Ecke zweifache Bundeskanzlerin Angela Merkel. Also nicht sie, sondern ein äh, niederländischer Journalist war es, glaube ich. Genau, es war ein Journalist aus den Niederlanden und er hat auf einer öffentlichen Pressekonferenz, die auch live bei Phoenix etc. übertragen wurde, einfach mal Merkel die Frage gestellt, es ging um das neue Kabinett. Mhm. Ähm, wie es denn eigentlich aussieht. Herr Die. Schäuble als äh, Finanz, nee, ist er Finanzminister. Finanzminister. Doch, Finanzminister. Äh, Herr Schäuble als Finanzminister, äh, kann, man, kann man jemandem eigentlich so ein Amt... Kann man ihm den Posten zusprechen, wenn er einmal vergessen hat, dass er 100.000 Mark in der Schublade hat. Also hat auf einen alten Skandal ja. mit einem Waffenhändler verwiesen und ja. Frau Merkel hat es nicht geschafft, glaubwürdig zu antworten. Also er hat gesagt, er, diese Person genießt mein Vertrauen. Genau. Und er hat dann auch nochmal ja. nachgehakt ja hat sich da nicht äh, abvermisst. Wie kann lassen? man so einer Person denn vertrauen? Einfach ja. weitergemacht. Und das oh, war die, glaube ich, positivste Auszeichnung, die wir hier vergeben, wo wir gesagt haben, wir dürfen jederzeit wiederkommen. <lacht> Und deutsche Journalisten können sich ein Beispiel dran nehmen. Das war eine sehr gute, kritische Frage. Ja. Und dann haben wir in der anderen Ecke ähm, jemand, der den äh, Preis in Anführungszeichen verliehen bekam von uns, weil er eben total unsympathisch war. Und dadurch den Fernsehabend unterhaltsam gestaltet hat. In ihrer. Ja. Es war nämlich der äh, Schlag den raab Hans Martin. Oder auch Hass Martin, wie ihn Twitter vor allen Dingen getauft hat. Ja. Da hatte ich einen sehr schönen Abend, dem ich einfach nur meine Timeline auf Twitter gelesen habe. Haas Martin äh, hat polarisiert, hat das Publikum auf Raabs Seite geschoben, was ja. nicht oft passiert und hat dann tatsächlich auch gewonnen. Ich glaube, 500.000? Eine Million? Ich bin das mir weiß nicht, ich mehr nicht mehr Aber es war genug, dass er sich erfreuen freuen können. So, und das sind die beiden, die weit vorne liegen und äh, damit ist das Voting ja auch jetzt logischerweise beendet. Denn äh, damit nicht mehr hat wählen. gewonnen mit 19 Prozent Has Martin. Vor, wie viel Prozent hat Vor 17% von oh, ja. Frau Merkel. Hat er auch hier wieder gewonnen. Ja. ja hat zweimal gewonnen und noch durch seine Freunde auch. Durch, durch seine <lacht> Antipathie. Das ist toll. Das ist, Modell ist für, überraschend. Ne? Aber eigentlich nicht. Also ich hätte gedacht, Ursula von der Leyen ist auch ein bisschen das weit vorne. Bestimmt. Obwohl, die hatte 11%. Das war auch ja, also war knapp. Hat, aber Hass Martin hat von Anfang an da ganz schön was vorgelegt. Ja. Also... Ja. Nun ja, also Hass Martin hat den Coup des Jahres gelandet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, tja, da kann sich der Springer Verlag noch mal was abgucken bei dem. Aber der ist noch hallo. viel zu sympathisch scheinbar. <lacht> so ist es. Ähm, es gab aber nicht nur die beiden Rubriken Fernsehen und äh, den Coup der Woche, sondern Korrekt. es gab auch äh, quasi das Steckenpferd von Herrn Hammes. Also meines ist ja eher so der, das Fernsehgenre. Und sie sind verantwortlich für? Film. Für Film. Mit einem Ü. Film. Film. Ja. Film, Funk und ja. Fernsehen. Film machen wir heute relativ simpel. Ja, zum einen von Herrn Körber und Herrn Hammes, also das bin ich. Und ah. ähm, jetzt weiß ich endlich ja. mal. Ne? Wer die ganze Zeit mir gegenüber sitzt. Die Top 5. Top 5. Warum 5? Weil wir auf High Fidelity einen Film, den wir beide sehr gut fanden, aus mhm. der Filmschule verweisen. Dort geht es oft um Top 5 Listen. Ja. Haben wir unsere Top Filme des Jahres 2009. Also Filme, die... 2009 ins Kino kam, herausgesucht. Ja. Wir haben natürlich, keiner von uns hat alle Filme, die in dem Jahr rauskamen, gesehen. Auch nicht, vor allen Dingen ich. Ne, ich habe eine nicht gesehen. Ja, ja, ja. Deshalb ist es nicht. Genau. Und bei mir ist es so, dass ich auch viele von den großen Filmen nicht gesehen habe. Ich war in dem Jahr einfach nicht so oft im Kino für meine Verhältnisse. Mhm. Und deswegen kann jetzt keiner kommen und sagen, ja, aber Terminal Salvation war ja der beste Film meiner Zeiten. Das stimmt wahrscheinlich. Großartig, sogar so nicht, großartig. Ne? <lacht> Widerlich. Gut. <lacht> ähm, machen wir es im Wechsel. Machen Wie wollen wir es machen? Wir machen es im Wechsel. Also die Top 5 ist übrigens nicht gelistet, es ist einfach nur nee. die fünf Filme, die wir am besten nee. fanden. Da ist jetzt Und die nicht wir der, den haben. wir als Ersten nennen, am besten oder am tollsten. Ja. Soll ich beginnen? Ja, fangen Sie an. Herr gut, klar. dann fange ich an. Ich äh, gehe einfach mal chronologisch vor jetzt in meinem Fall. ist Es aber mhm. zufällig. Okay. Ähm, Januar 2009, 7 Leben mit Will. Mhm. Das war auf meiner War-auch-Gut-Liste. Also Wir haben ja. Top 10 drin. Schauspielerisch sehr stark, sehr ja. intensiver Film, gute Atmosphäre. Also man kann bei dem Film nicht viel Schlechtes sagen. Das ist halt kein sehr positiver Film. irgendwie. Nee, es ist ein sehr bewegender Film. Ja, ähm, das war auch so ein oscar bait film Der hat aber, glaube ich, fast nichts bekommen. Sollte man sich jetzt nicht vielleicht angucken, wenn man gerade in einer depressiven Stimmung ist. Ja gut, oder? oder. Dann hast recht. Ja, genau. ähm, da kann man sich die gute Laune jedenfalls nicht verderben, wenn man ihn guckt. Und ganz kurz und prägnant gesagt, ähm, Will Smith von einer ganz anderen Seite. Ja, was ich immer wieder sehr angenehm finde, denn ja. ich finde ihn zwar auch in den unterhaltsamen Filmen witzig und gut, aber ich weiß, dass er ein sehr guter Schauspieler ist und ich sehe auch gern seine anderen Seiten. Mhm. Ähm, als ersten Film habe ich Hangover, ich habe sie ja nicht chronologisch geordnet. Den habe ich auch drauf, natürlich. Gut, ähm, Hangover waren wir beide gemeinsam drin und ich sage es immer wieder, ich habe selten über einen Film so sehr lachen müssen wie über den. Ja. Und War toll. Ich freue mich darauf, ihn zum ersten Mal auf Englisch zu sehen, demnächst noch irgendwann, wenn ich ihn mir den kaufe. Auf DVD und Blu-ray ist er ja schon draußen. Genau, er ist mhm. draußen. Könnt er bei uns im coolen Kram auch schon kaufen. <lacht> wir sind ja da. Ruckzuck ja. geht das. Und dann haben die fleißigen Händchen in der Online-Redaktion der Gut, Wenn wir jetzt beide Hangover fliegt. hatten, mache ich einfach den nächsten nochmal. mal. Machen sie den nächsten, ja. Genau. Ähm, oben ja, oder im original ab von Pixar... Ich nicht der gesehen. bisher in meinen Augen beste Film von Pixar, was so viel heißt wie es, ist der beste 3D-Animationsfilm. Über den äh, ja. hatte ich am vergangenen Wochenende auch nachgedacht, eventuell äh, was? im Kino ihn mehr anzusehen. Der läuft noch im Kino? Ja, ist, er lief ja, noch. Das ist angenehm, ja. Er lief noch. Gut, dann ähm, auf meiner Liste steht auf Platz 2 im März 2009 Slumdog Millionaire war auch äh, in meiner, war auch gut Liste, sehr guter Film, ja. aber ich muss Bollywood, machen, ja, ganz anders das ist eigentlich kein Bollywood Film, nee, das ist das einfach nur ein Film in Indien gedreht von einem englischen Regisseur dem einem englischen <lacht> Filmteam, aber ähm, ich finde die Story zwar sehr gut, aber ich habe das Gefühl, dass der Film, der ist bei mir nicht so hängen geblieben, hat bei mir kein, nichts hinterlassen, dass ich da sitze und sage, den würde ich jetzt unbedingt, gern, unbedingt noch mal sehen oder ich werde halt nicht in den Jahren drüber 2009 nachdenken und sagen, das war das Jahr mit Slumdog Millionaire Nee. Also, wir, nee mehr hat, mehr ich hat, fand die Story ja, ja, toll. Es, ich also ja wenn, nichts, äh, wenn man im Kino saß und ja. äh, war im Film drin, war es eine absolut schöne Storyline. Ähm, es ist nichts Schlechtes an dem Film. War vor allem nicht vorhersehbar in meinen Augen. Das stimmt, er war äh, nicht sehr konventionell. Ja. was weil Literatur für Filmungen ja öfter vorkommt. Und wie viele Oscars gewonnen, wissen Sie spontan? Sieben, acht, ich glaube, keine glaub, acht, also acht Es waren einige, so. es waren halt auch viele dabei, die nicht mehr so wichtig sind in meinen Augen, aber auch die Leute haben es verdient meistens. Bester Blumenstock. Es hat, hat glaube ich, auch den besten Song gewonnen, bin mir nicht mehr sicher. Es kann auch sein, dass das an äh, Wally -E ging. Das weiß ich nicht, aber für mich auch ein Film, den man 2009 auf jeden Fall erwähnen sollte. Das ja, klasse. Um, mein dritter Film ist jetzt, weil jetzt kommen wir so in die Riege rein, wo es nicht mehr so offensichtlich wird, Radio Rock Revolution, der im Original Pirate, nee, nee, der heißt im Original The Boat That Rocked und im, in den USA wird er verkauft unter dem Titel Pirate Radio. Super. Radio Power Play. <lacht> Pirate Radio Rock Revolution on the Boat That Rocked. So, um, <lacht> dann die Extended word. Ich kann den Film zwar sehr gut kritisieren und sehr leicht, weil die Story <lacht> definitiv ihre Schwächen hat, Besonders weil es, es ist das Setting des Films. Ich weiß nicht, haben Sie ihn gesehen? Ähm, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich äh, habe den Trailer noch vor Augen. Das mhm. war dieser, war, war dieser Piratensenderfilm. Ja. Er äh spielt in den 60er Jahren, in einer Zeit, in der die BBC in England eben in der Haupt sehr wenig Rock'n'Roll, wenn überhaupt gespielt hat. Ja. Und da haben sich eben diese ähm, Piratenstationen auf Bohr, nicht Bohrinseln, aber auf Schiffen, die halt verankert waren im in internationalen Gewässern äh, gebildet die letztlich die Insel beschallen konnten von da aus. Also Piratenstationen, die auf dem Meer im rechtsfreien Raum waren und mhm. gesagt haben, wir ähm, sättigen dann das Bedürfnis nach Rock'n'Roll. Und jetzt ist es leider so, dass es einerseits ein historisches Szenario ist, aber andererseits hat der Drehbuchautor und Regisseur Richard Curtis es auch sehr äh, weit ausgelegt. Also es ist komplett fiktiv. Er hat nur ein paar Sachen, ein paar Elemente aus den 60er Jahren aus der Geschichte wirklich rausgenommen und verarbeitet. Wenn man jetzt sich den Film anguckt und sagt, vor allen Dingen nach dem Trailer, der beworben wird in den 60er Jahren, bla bla bla, wahre Geschichte und so weiter. Und dann setzt man sich rein und denkt, so spätestens nach der Hälfte, das ist aber dann doch mehr eine fantastische Geschichte und ein bisschen überdreht. Wenn man mhm. das, beim ersten Mal fand ich das verwirrend, mhm. ja, wenn man das aber weiß, ist der Film sehr spaßig und äh, ich bin eben ein, groß, ein großer Fan von Musikfilmen. Deswegen ist er unter anderem auf der Top 5 und die Schauspieler sind durchweg sympathisch und sehr gut. Das ist eine super Besetzung in dem Film. Deswegen auch da meine Empfehlung. Also aber ich habe auch nur Positives Mit Ab zu Abstrichen, persönlich aber Top 5, definitiv. Gut. Der nächste auf meiner Liste im Mai 2009, Illuminati. Ja. Verursacht bei mir ein paar Magenschmerzen. Also ja. bei mir noch nicht mal in die Top 10. Ja. Ist natürlich von einem sehr guten und erfahrenen Regisseur super inszeniert das kann man auf jeden Fall sagen ich bin auch ähm, skeptisch in den Film reingegangen muss allerdings dazu sagen ich fand auch schon den Vorgänger nämlich Da Vinci Code mhm. gut habe allerdings die Bücher nicht gelesen ich habe von Illuminati das halbe Buch gelesen dann habe ich den Film gesehen und das Buch nicht mehr beendet lustigerweise ist, weicht der Film aber in sehr vielen scheinbar auch unnötigen Details ab von dem Film mhm. äh, von dem Buch und, ähm, das dachte ich, weil ich habe von allen eigentlich gehört, die das Buch gelesen haben und, in, und im Film waren. Nee, der Film war nichts. Ähm, kann ich deshalb nicht beurteilen. Ich fand beide gut und Illuminati hat mir zum Beispiel auch im Trailer nicht so zugesagt. mir hat der Trailer sehr gut gefallen, weil ich ein großer Fan von Geschichten bin, die sich um den Vatikan drehen und hm. ein bisschen Verschwörungstheorie dabei. Ja. Das finde ich immer toll. Aber ich habe einfach den, bei dem Film hat sich mir die Schwächen der Story einfach offenbart, wo ich da gesessen habe. Irgendwie. Ich fand es spannend. Klar, also auch beim Buch und beim Film kann ich nicht sagen, dass das nicht spannend inszeniert ist, nur zu oft sitze ich dann einfach da und mit einem kritischen Blick auf den Film ich dann so, nee, das ist jetzt Blödsinn und äh, Fehlt mir vielleicht. Und das da ist vorhersehbar und natürlich, gegen Ende wurde der Film sehr interessant und hat auch eine schöne Wende gehabt, mhm. aber ich muss sagen, auch die konnte ich irgendwann vorhersehen, aber Ewan McGregor, muss ich sagen, super gespielt das war sehr gut. Tom Hanks, der spielt hier den Frontmann, der rennt halt durch die Gegend und guckt ernst. Mehr, mehr muss er nicht machen. Da fällt mir spontane Frage ein. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist oder ob Sie sie beantworten können, aber vielleicht ja jemand von den Q-Hörern. Hat Tom Hanks in Illuminati eine andere Synchronstimme? Das weiß ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie auf seine Frisur anspielen, ob er eine Perücke aufhört. Hat er? Es war im, ähm, das ist so ein kleiner Gag, der sich im Internet verbreitet hat. Nämlich im ersten Teil hat er eine unglaublich beschissene Frisur. Mhm. Und deswegen hat man in den Kritiken von, vom zweiten Film dann sehr oft als ersten Satz gelesen, sie haben die Frisur besser hinbekommen. Okay. Okay. Nee, aber mir kam es irgendwie so vor, also na, nachdem man so zehn Minuten im Film drin war, ja, war ich mir schon recht sicher, okay, das ist der Synchronsprecher. Es hat sich allerdings sehr befremdlich angehört. Es hat sich angehört, als er eine heiße Kartoffel im Mund, immer mal immer <lacht> gesprochen. <lacht> Doch, wirklich. Kann das vielleicht jemand von euch bestätigen? Oder weiß also, jemand mehr, warum das so war? War das die Rolle? Ist also ich kann mich jedenfalls nicht mehr entsinnen, wie das war. Naja, schreibt es einfach mal per Twitter, per E-Mail etc. Pipi. Mein vierter Film auf der Liste ist die Comicverfilmung Watchmen der Vorlage von Alan Moore. Da waren sie doch mit dem Herr Gose, Johann. Äh, ja, das, das war der Film. Ja. <lacht> genau, der war das. Auch diese Verfilmung, wie alle Adaptionen, hat natürlich ihre Schwächen. Und man kann Watchmen nicht adäquat in dem Film umsetzen, dass man alles reinbringt. Das ist normal. Man muss mit der Einstellung schon mal reingehen. Und wenn man das Buch nicht gelesen hat, kann einem das alles egal sein. Geht mal rein. Und dann kriegt man, in meinen Augen, einen der visuell interessantesten Filme der letzten Jahre. Und dadurch, dass eben doch sagen wir mal, mindestens 80 Prozent des Buchs, an der, der Geschichte des Buchs drin sind, mhm. kriegt man eine sehr interessante Superheldengeschichte erzählt und vor allen Dingen der Anfang und die Opening Credits, wie man so schön sagt in dem Film, sind super. Das ist, also wenn ich jetzt das Wort Gesamtkunstwerk in den Mund nehme, dann klingt das so unglaublich äh, elitär und auch äh, als, als wäre es ein Superlativ. Es das heißt aber nur, dass es wirklich auf allen Ebenen hat der Regisseur, hat, äh, Zack Snyder als Regisseur dann versucht, zu unterhalten. was hat er hinbekommen. Vor allen Dingen am Anfang gegen Ende wird es ein bisschen dünn und man kann über viele Sachen bestimmt streiten. Aber ich finde, der Film ist durchaus gelungen und man soll ihn sich angucken. Vor allen Dingen, man denkt, dass 99% der Superheldenfilme eine halt total äh, dürftige Story bieten. Dann sollte man sich den mal vielleicht mal angucken. Ich habe ja von Watchmen vorher noch nie gehört. Bin ich ehrlich? Ja, klar, wie die meisten Leute, die keine großen Comic-Fans sind. Und ähm, hab den Trailer im Kino gesehen, fand mhm. die Musik und den Schnitt genial, konnte mhm. allerdings mit dem Trailer gar nichts anfangen. Der Trailer ist auch ein bisschen irreführend. Der Trailer ähm, suggeriert nämlich so ein bisschen, altes Team von Superhelden rafft sich nochmal auf ja. und, und kämpft dann gemeinsam gegen einen Feind. So einfach ist es eben nicht. Mhm. Ähm, es ist durchweg ein recht düsterer Film und es ist so eine gewisse... Ähm, was wäre, wenn alternative Realitätsgeschichte, mhm. ohne dass das jetzt mit Science-Fiction unterlegt wäre, sondern einfach nur, wenn jetzt Folgendes passiert wäre in den, ich weiß nicht mehr, 50er Jahren, wie hätte sich dann grob die Welt weiterentwickelt, wenn da kostümierte Helden auf den Plan getreten wären. Und das ist sehr interessant gemacht und genau diese alternative Zeitliniennummer hat er sehr schön umgesetzt, finde ich. Gut, gut. Dann habe ich noch auf der Liste, springen wir in den Sommer, Juni 2009, State of Play. Stand der Dinge. Dachte ich mir, dass er bei Ihnen noch kommt. Ja, mit Russell Crowe und Ben Fleck. Auch drauf, ich habe ihn noch nicht gesehen. Durchaus spannender Film von vorne bis hinten. Ähm, kurz erzählt, es geht um ähm, einen Journalisten, erfahrener Journalist, natürlich Print. Ja, muss dann mit einer Kollegin zusammenarbeiten, die den Online-Blog der Zeitung betreut. Ist natürlich ihm ein Dorn im Auge. und Schöne junge Hüpfer hier. Ben Affleck spielt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was er spielt. Der Politiker. Ja, genau. genau. Politiker. Es ging um einen Polizskandal, der vertuscht wird. Also durchweg spannend. Auf jeden Fall reingehen. Super Film. Klasse. State of Play. Russell Crowe in einer absoluten charismatischen der Rolle. Kann's, der kann es. Der kann es. Das ist ein super und der Film. der Ben Affleck Ausline. auch wieder da. Super Comeback. Klasse. Absolut genialer Gut. Film. Kommen wir zu, zu meinem fünften Film? Ja, bitte. Ähm. Das ist eine sehr persönliche Nummer, das ist nämlich Fanboys, der sehr untergegangen ist, und hat fast keiner gesehen Sache in Deutschland. Ähm, Storyline: Wir haben, ich weiß nicht, so so, glaube ich, drei oder vier Freunde, die hardcore Star Wars-Fans sind, <lacht> wirklich bis zum Exzess, mhm. und die irgendwann als Kinder mal gesagt haben, nee, nee, Quatsch, das ist Blödsinn. Ne? Aber die, ähm, die irgendwann beschließen, als klar wird, das Ganze spielt 90er Jahre, ich glaube 98 war es, als, also 99 war es glaube ich, als Episode 1 rauskam. Der, neues, der, der erste Teil der neuen Trilogie von Star Wars. Mhm. Und die Jungs beschließen halt, oder reden zumindest drüber, wir sollten es irgendwie versuchen, dass wir den Film vor allen anderen sehen können. Wir brechen einfach bei Lukas Film ein, klauen uns irgend so eine Filmrolle, hauen ab und gucken das Ding. Ist natürlich eine Schnapsidee. Ähm, Aber gut. Es <lacht> macht auf jeden Fall für einen guten Film. Ja. Und äh, zuerst wollen sie das nicht so ganz und es ist wie gesagt halt eine Schnapsidee, aber ähm, einer der Freunde hat eben Krebs und wird nicht mehr allzu lange leben und dann sagen sie, okay, dann machen wir es halt, überzeugen sie eben den letzten, weil die anderen beiden sind kom eh komplett abgedreht und machen sowieso alles. Mhm. Dann geht es eben auf eine wilde Tour los, sie nehmen noch eine gute Freundin mit und äh, dann haben wir so ein kleines Roadmovie, weil sie noch Informationen sammeln müssen, wie sie jetzt bei Lukas-Film einbrechen. Es ist eine komplett überzeichnete Komödie natürlich. Es gibt einen Haufen äh, Cameos von berühmten Persönlichkeiten wie äh, William Shatner, der in Star Trek natürlich Captain Kirk gespielt hat früher. Ähm, Kevin Smith ist noch drin in einem kleinen Gastauftritt. Deshalb gefällt wahrscheinlich. N nee, nicht deswegen, <lacht> sondern lustigerweise, um es auf den Punkt zu bringen, das ist ein Film, den hätte ich von der Ausgangsbasis her sehr gerne selber gemacht, als ich äh, so 21 war. Ähm, wobei der da nichts mit Star Wars zu tun hatte, aber grundsätzlich fand ich dieses, diese sehr simple Ausgangsbasis, wir wollen da brechen, da gucken uns einen Film an, so eine grobe Idee, äh, finde ich eigentlich super. Und mhm. es ist, finde ich, eine sehr schöne Komödie geworden. Es macht es natürlich einfacher, wenn man Star Wars im Allgemeinen gut findet. Man muss kein Hardcore-Fan sein, um es gut zu finden. Und es ist ein wirklich schöner, angenehmer, aber fast schon äh, emotionaler Film geworden gegen Ende. Und die Witze sind durchaus gut. Es bringt einem natürlich mehr, wenn man von Star Wars, Star Trek und dem ganzen Geek-Kram ein bisschen mehr Ahnung hat. Also nichts für mich. Weiß ich nicht. <lacht> er könnte Ihnen gefallen. Also, heißt ist, ist sie? Fanboys. Fanboys. Ja. Gut. Äh, dann hätte ich jetzt noch Hangover. Den haben Sie auch schon drauf. Hm. Den, haben wir doch vor, den haben wir doch vorher schon mal rüber. Das haben Sie wirklich fünf Filme aufgeschrieben? Ja. Gehen Sie mal nochmal durch. Sieben Leben, ja. Slumdog Millionaire, Illuminati, ja. e State ja. of Play, Hangover. Okay, dann habe ich mich irgendwie verzählt. Ja, haben Sie. macht aber auch. Äh, ich hatte noch einen außer Konkurrenz, aber der war am Ende scheiße. <lacht> knowing. Ja, Knowing <lacht> haben wir ja schon mal hier erwähnt. Super Regisseur. Ja, der einer der nächsten Kandidaten auf der Filmschule, den wir draufgenommen haben, ist ja von ihm, Dark, äh, Dark City. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, Ende ändern, aber das geht nicht, das ist das Problem. Im also Drehbuch ansonsten geht es nicht. Der Regisseur, 1a, Drehbuch 4-. Ja. <lacht> Äh, Hermes wir haben hier noch was aktuelles zu Silvester. Oh, kommt wieder eine Meldung rein? Jo, los. Informiert, wenn's passiert. Der Medienkuh Sapping Service. Hier ist Deutschlands schnellster, bester, geilster und aktuellster Fernsehservice mit dem schlechtesten aus der Glotze von ARD bis ZDF. Achtung Fernsehgemeinde soeben erreichen uns weitere Meldungen In Sat 1 werden sie zur Silvester Prime Time von plötzlicher Comedy an einem Donnerstag überrascht Nach der Schillerstraße liegt ein 6er-Pack, dreist in Höhe Comedy WG Die Gefahrenstelle befindet sich weit vorne auf der Fernbedienung und kann zu schlechten Quoten führen dann aufgepasst in Berlin RTL2 sendet ab 23 Uhr live vom Brandenburger Tor. Hier kann es zu großen Menschenaufläufen kommen, die Quote sollte jedoch eher ruhig bleiben. Und auf den Frequenzen von Super RTL melden uns die Medienkuh Verkehrskälbchen glatteis, denn offensichtlich besteht hier am Silvesterabend ab 20:15 Uhr Rutschgefahr in guten Rutsch das große Ups Silvester Special. Danny Klose befindet sich auf dem Bildschirm und sucht im Anschluss nach Talentraketen. Wir melden, wenn sie zum Spielfilm ab 22.15 Uhr wieder einschalten können. Haben auch Sie nur Dreck auf der Mattscheibe entdeckt? Dann sagen Sie es uns, putzen Sie mal wieder durch oder schalten Sie einfach ab. Wir wünschen weiterhin gutes Fernsehen. Informiert, wenn es passiert. Der Mediencrew Setting Service. Und da sind wir wieder nach den wichtigen Hinweisen für Ihr Fernsehprogramm am Silvesterabend. Ja, war notwendig. Definitiv. Und Knöpfchen. Ach so, definitiv. Ne? <lacht> ja, ja. Was muss man jetzt machen für definitiv? Für Definitiv ist glaube ich die erste Kategorie Einmal trinken und die. Äh, es waren glaube ich nur Kniebeugen, da war ich noch recht harmlos. Gut so. Ja, gut so. ja ähm, wir sind aber noch in der Kategorie Film und ähm, es gab in diesem Jahr ja auch noch ähm, ein Segment innerhalb der Medienkuh, das sich auch so per Zufall eigentlich entwickelt hat. Ne? Ja, nachdem sie äh, offenbar, mir offenbart haben, dass ihr Wissen was Filme angeht, doch so ein paar Lücken hat. Ja, haben äh, Was dann, die Klassiker angeht. Sie haben ja gesehen, ich habe ihn heute die Liste geschickt. Sie haben in dem Jahr hier sehr viel gesehen. haben, glaube ich, ja. mehr gesehen als ich. Das ist auch absolut okay. Ähm, es fehlen einfach so verschiedene Sachen. Sie, sie hatten wahrscheinlich nie das Bedürfnis zu sagen, mhm. ich müsste doch mal diesen Citizen Kane gucken, von dem reden ja alle. Mhm. Das ist Ihnen wahrscheinlich nie passiert. Genau. Mir ging es natürlich so. Und deswegen haben wir die Filmschule ins Leben gerufen, wo wir ja. zufallsgeneriert aus meiner Bibliothek vorausgewählte Filme ähm, Herrn Körber zugänglich machen. Mhm. Er muss sie sich angucken, und dann Berichterstattung. Jo, und äh, da wollen wir natürlich auch noch mal ganz kurz nur abhandeln. Ähm, ich glaube, sechs oder sieben Filme haben wir jetzt insgesamt schon durch. Ähm, was so meine Highlights waren. Natürlich finde ich nicht jeden Film gut. Das ja, haben wir zuletzt bei Shakespeare klar. in Love gesehen. Ja, das war, da ist der Herr Körper eingeschlafen. War gar nicht Tron mein Fall, War auch nicht so toll. Richtig. Aber ja. wir wollen jetzt. Oh, Sie müssen übrigens die Filmseite noch aktualisieren. Das, das stimmt. Das vergesse ich gern. Ja. Ähm, aber. Drei Filme haben mir durchaus gut gefallen, die ich mir auch jederzeit wieder angucken würde. Immerhin fast 50 Prozent. Naja, äh, hallo. <lacht> das ist zum einen Good Will Hunting. Ja, sehr schöner Film. Ja. Zum anderen High Fidelity. Ja. Unsere Top 5 haben wir jetzt äh, schon abgehandelt. Der hat mir sehr gut gefallen, wirklich, von A bis Z. Und dann haben wir noch äh, sieben. Ja, das sind also sieben ist, glaube ich, der Film, wo man sagen kann, Wer den nicht mag, hat irgendwo ein Problem. Also der, der mal. Die, die einzigen Leute, die, die das irgendwie bei mir rüberbringen können, das ist so eine persönliche Sache, wie ich mag keine Filme, die mich, wo es mir danach, wo ich mich komisch fühle, wo ich mich schlecht fühle, wenn ich sie gucke. So Leute gibt es ja, die wollen Filme nur gucken, um sich wohlzufühlen und nicht so was ein bisschen Betrübliches zu gucken. Ja. Das würde ich akzeptieren, aber in der Machart super, Story gut, Atmosphäre gut. so dicht, das muss man mit einer Kettensäge schneiden. Ähm, wunderbar. Ja, super gemacht. Also, ja. das waren meine drei Highlights ja. des Jahres. Und auch schon mal so für euch vielleicht, ne? Das wenn wir uns in dem Genre weiter bewegen können. Dann jetzt einfach mal nominieren. nominieren ja, da auch sowas Ähnliches komme ich am Ende. Soll ich es soll jetzt machen? Es steht nirgendwo im Ablaufplan. Es ist mir machen eben eingefallen, dass wir es vergessen haben. Okay. Ähm, bei mir ist nämlich, ich wollte eigentlich am Schluss machen, aber fürs Neue, also ein kleiner Ausblick. Wir können ja. übrigens das Knöpfchen drücken, wir sind vom Thema abgekommen. <lacht> Viel Spaß an äh, euch. Was gibt's das? das? Thema, noch abkommen. ich glaube, es ist das haben wir als zweites, zweite Kategorie genommen. Ah, ja, Easy. Ähm, <lacht> gut. es ist easy. Also als Ausblick fürs nächste Jahr habe ich ja. mir überlegt, was muss passieren, damit Herr Körber Star Wars guckt? Boah. Ja, was muss passieren? Herr Körber, ganz ehrlich, was müssten unsere Zuhörer machen, damit sie Star Wars gucken und für die Filmschule oh, darüber berichten? Spenden. Wie viel? <lacht> Geld. Egal was. Wenn einer jetzt 10 Euro spendet, schreibt eine E-Mail, ich will, dass Herr Körber das guckt, dann machen sie das. Für Geld mache ich es. Geld machen sie es. Ihr habt es gehört, wenn ihr 10 Euro zusammenkriegen könnt, 50 ist auch gut, <lacht> ja, aber 10 Euro sollten... Für 50 gucke ich dann 5 Star Wars Filme. Ah, ne, se seht ihr mal? Ja, weil mein, ja, mein, Ziel, ja, mein, lang, mein langfristiges Ziel ist ja, Herrn Körber, zu einem Audiokommentar von Star Wars zu überreden. Hm. Wir haben ja erstmal noch einen anderen Audiokommentar. Ja, wir haben noch was geplant, äh, streng geheim noch, aber werden. langfristiges Ziel, wie gesagt, mit Herrn Körber, Episode 4, Episode ja, zusammen gucken, und kommentieren. Dann ist die Filmschule aber zu Ende, weil dann ist das Ziel erreicht, wenn ich das da rausguckt. Nein. Doch. Das ist nicht das Ziel der Filmschule. Das ist ja nur ein Film. Aber, aber. Nein. Na ja, gut aber, ja. ihr es gehört. Das ist ein saugünstiges <lacht> Angebot, um mein Körperqualen zu scheiße Scheißegünstig. Ja. <lacht> war <ein> Insider. <lacht> hm, nicht nur das. Nee. Es war auch noch Dialekt. Scheiße günstig. <lacht> Richtig, ja. Gut. Wunderbar. So dann machen wir weiter. Hätten wir das auch gehandelt und. Ähm ja, jetzt geben wir mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen ja, auf den darauf Teil Darauf freu freuen sehr. wir uns schon seit, glaube ich, der zweiten, dritten Woche, seit, ja. seitdem wir unsere Seite online ja. haben. Denn ähm, wir haben es ja. ja eben äh, zu Beginn schon mal erwähnt. Es gibt natürlich immer wieder äh, Leute, Ups, sorry. immer wieder Leute, die die äh, Medienkuh nicht kennen, die die URL nicht kennen, die vielleicht nach irgendwas komplett anderem suchen, was wir aber durchaus mal als Thema abgehandelt haben. Es kann aber auch Unfälle geben, wo man ne? zufälligerweise durch die... Verschiedensten Kombinationen. Es gibt ja auch Leute, die kriegen es nicht hin, vernünftig zu googeln. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Kurzum, wir geben jetzt mal einen Blick in unsere interne Statistik. Und zwar in die Suchbegriffe. Wir haben ja schon ein paar immer mal per Twitter rausgehauen, allerdings die Perlen. Die haben wir uns aufgehoben ja. für heute. Und wir haben auch nur die Interessanteren rausgesucht. Wir fangen recht harmlos an. Ja. Das erste macht nämlich sehr viel Sinn. In unserer ersten Folge haben wir berichtet, dass ich nicht kein Fernsehen mehr gucke, kein normales. Mhm. Deswegen der erste Suchbegriff, Fernsehabstinenz, macht Sinn. Macht Sinn, auch völlig verständlich, warum man dann zu uns kommt. Genau. Äh, der zweite macht auch noch Sinn, nämlich äh, Daniel Hartwig, Dating Game. Mhm. Haben wir auch darüber berichtet. Dating Game wird quasi die Neuauflage von Herzblatt, für alle, die es nicht wissen, siehe Folge 17. Ja. Sag ich jetzt mal. Genau. Ich weiß nicht, ob es die 17 war. Dann der ja. Ludovs Hype, also ludovs Hype vorbei, war das, was man wohl in Google eingetippt hat. Mag sein, so haben wir das zwar nicht ausgedrückt, glaube ich. Hatten wir die Ludovs Hype. Aber mal die, die Quoten gingen, wir hatten die Ludovs als Thema. Sie hatten ja auch, kamen ja auch mit dem Film raus in dem Jahr, ja. haben sie in ihrer Top 5 vergessen. Äh. Aber da waren wir noch nicht auf Sendung. Nicht? Nee. Hm. Aber wir haben sie mal erwähnt. Das weiß ich noch. Gut, dann haben wir ähm, jemanden, der sich ziemlich hartnäckig durchzieht. Der muss eine ziemlich große Fangemeinde haben. es ist vielleicht auch ein Stalker, so wie das da aussieht. Auch möglich. Daniel Hartwig, Freundin. Mhm. Kennst du der Freundin? Hat sogar viermal. Viermal ist man damit bei uns gelandet. <lacht> <lacht> Herr Körper will, dass ihr hinterher auf dem Teppich liegt und nur noch blub, blub, blub macht. Nee, ich habe es wirklich nicht mitbekommen jetzt. Oh, an Versehen. Ein, eins unserer Lieblingsthemen, und das bitte mit Anführungszeichen in diesem Jahr, RTL 2 Jingle. Wot auch gesucht und ist bei uns gelandet. some fun beat ja, 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 ja. Disco-Stick. Finger weg von meinem Disco-Stick. Mhm. Ja, da kamen auch immerhin zwei Leute zu uns. Mhm. Zwei und zwei andere kamen über den Suchbegriff Kinderschokolade-Logo. Riesenzufall und Unfall, weil ich irgendwann mal gesagt habe, Herr Körber, ihr Gesicht gehört auf die Verpackung der Kinderschokolade. Gab es auch das Bild zu. Genau, mhm. Herr Körber hat es dann direkt gemacht. Ja. Und da kam auch jemand auf uns. Äh, dann haben wir noch open air coup und Q steht nur toll. Open Air Q weiß ich ja. Ja, wissen Sie? Ich weiß es nicht mehr. Open Air Q war unsere dritte Preview Folge. Ja stimmt, aber meine Frage ist eben, hat, ich glaube einfach nicht, dass irgendjemand sagt, ich will mir genau die Folge von der Medienkuh raus. Nein, suche. natürlich das nicht. Das ist eben der Punkt. Na, na, natürlich nicht. Ich, frag, ich sag sage nur, ja. warum man dann auf uns kam. Ja, aber bei Q steht nur, sind es neben der Q eben Worte, die oft mal vorkommen können. Deswegen. Äh, aber ich frage mich eher immer, was suchen die Leute? Open Air Q. Also, Kur auf dem Feld. Ja, eben, da gehören ja. sie ja hin. Ja, also im Idealfall. Und das Kühe nur rumstehen ist, halte ich erstmal für gelogen. Und warum googelt man sowas? Ich weiß es nicht. Und jetzt, jetzt kommen wir in die Richtung, wo es um den schönen Begriff Fail geht, weil <lacht> da hat jemand versagt, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, es wollte sich scheinbar jemand über die ähm, ja, Wandlung von Premiere zu Sky Sky, Sky, Sky? Sky wie Dumont. Sky? informieren und hat gesucht nach Premiere gleich, gleich Skype. Erster Versuch scheinbar, einfach <lacht> SKYP. Also und dann hat er gesagt, ach, ich Idiot. Ja. Skype wird ja hinten noch mit E geschrieben. Ja, und dann Premiere Skype mit E am Schluss. Fail. Das, das Premiere eben nicht äh, <lacht> Premiere zu, wird zu Skype. Ja. Nee. Das, das, das wäre toll. Müssten, oh Gott, nee, das wäre nicht toll. Aber die Bundesliga-Konferenz wäre doch möglich über Skype. <lacht> das ist doch. Dann haben wir auch noch Claim besser als wie man denkt. Also entweder ist das ein, hat sich hier jemand mit seinem Deutsch vertan. Ich weiß aber wie es. Oder es ist, ist ein Claim, der heißt besser als wie man denkt. Das gibt es ja Wissen auch. Wissen Sie, woher es kam? Nee. Ähm, Medienkuh, äh, Kuh der Woche, Verona macht Werbung für Kick. Ah, ja. Und mhm. der Slogan war besser als wie man denkt. Und das hatten wir in der Beschreibung dran. Mhm. Deshalb ja. durchaus. Gerechtfertigt. Jetzt kommen wir zu, naja, sagen wir es mal so. Im Internet ist diese Sendung wahrscheinlich populärer gewesen als im Fernsehen. Pimp My Puff. In der einfachsten Schreibweise sehr viel. Also 24 Leute kamen zu unserem Podcast, indem sie Pimp My Puff eingegeben haben. Was die sonst noch alles angeklickt haben, will ich gar nicht wissen. Glückwunsch. Dann haben wir noch zwei Einzelne. Pimp My Puff YouTube und Pimp My Puff Quote. Da wollte sich tatsächlich jemand Zitate raussuchen von Pimp My Puff vielleicht für ein Adium-Skript zu schreiben. Eine, für eine Fanpage. Pimp my Puff, muss man kurz aufklären, hatten wir im Titelschmutz mhm. und waren ein Format bei RTL 2, allerdings keine eigenständige Sendung, sondern lief unter dem Label exklusiv die Reportage Pimp my Puff. Könnt ihr auch noch mal in irgendeiner Sendung nachhören. Lustigerweise, wir hatten ja mhm. festgestellt, dass einige ähm, Suchbegriffe nicht mehr ganz gelistet wurden, sondern mussten wir ein bisschen nachbasteln. Und mhm. hier fehlt auch einer, den wir nicht mehr gefunden haben. Es hat nämlich vor kurzer Zeit jemand äh, noch gesucht, Pimp My Puff Staffel 2 oder so. Hat jemand gesucht und ist bei uns gelandet. Gab ja nicht mal eine erste. Genau. So. Nun ja, ähm, dann kommen wir zu <lacht> dem Suchbegriff. <lacht> eine ganze URL gesucht mit Anführungszeichen. man auf jeden Fall genau das findet, was man sucht. Ja, nämlich welt d simpsonsde Und dann kamen sie zu uns. <lacht> Praktisch. Ja, Drei ja. Leute. Muss ja. das nicht mehr reinziehen. <lacht> und das Interessante ist, also Welt die Simpsons, das war die ähm, Werbekampagne zum Simpsons-Film, äh, der parallel zur Bundestagswahl. Genau. Und oh, nee, zum TV-Duell. Ja, und das ist ja auch schon ein Jährchen her gewesen zu dem Zeitpunkt, oder? Nee. Oh, so. uh, es war doch im September. Habe ich verdrängt. Ich habe die, <lacht> hab die Wahlen schon zwei Jahre nach hinten geschoben, ich Ja, Moment, ich glaube, ich muss gleich mal niesen. Oh Gott, dann schalte ich jetzt mal den Ton aus. <lacht> machen, machen, Sie, machen Sie ruhig weiter. Ich werde vorher mein Mikro ausschalten, wenn es denn wirklich mal so weit kommt. Das ist ja nett. Ich halte halt mich schon mal das, das wissen unsere Hörer noch nicht. Nein, auch Aber wenn ich niese, kriegt ihr das wahrscheinlich live mit, egal wo ihr seid. Also stellt euch schon mal auf Dolby Surround mit Hall und Echo <lacht> ein. Weil also ich versuche es zu unterbinden. Ich, ich versuche mich selbst zurückzuhalten. Bitte. Nur schon mal eine Vorwarnung. Ja. Ja. Auch an die Freunde in Taiwan. <lacht> auch die nicht unser Podcast jetzt hören, genau, aber die werden mitbekommen. Dann haben wir noch, äh, man muss dazu sagen, das Internet ist natürlich auch Plattform für Sex, sind wir mal ehrlich. Und da kamen nicht auch, nur, Rauch, <lacht> hauptsächlich, eigentlich nur ja. Ähm, und da kamen auch ein paar Leute drauf mit sehr fragwürdigen Suchbegriffen. Das macht noch ja. Sinn im ersten Augenblick. nackte March und March Simpson nackt, nackte March Simpson. Und jetzt geht es aber schon los. March Simpson Porno. Haben zwei Leute gesucht. Und nicht bei uns gefunden. <lacht> Nein, aber da ging es natürlich bei uns zumindest äh, deshalb die Suche um Marge Simpson im Playboy. Genau. War auch cool der Woche. Aber wir hatten auch mal eine Sendung, wo wir Pornotiteln haben. Ja, stimmt. Und wir hatten mal den Film Zack and Miri Make a Porno. Ja, in zu, in der Episode haben wir eben Titel von Pornofilmen uns rausgesucht, die lustig sind. Und ja. deswegen kamen auch Leute mit uns mit den Suchen Pornotitelnamen. Mhm. Und jetzt wird's toll. Ja, jetzt wird's, jetzt wird's klasse. Es hat nämlich jemand gesucht nach Pornos auf NRW-TV. Gibt's da eine Story, die wir verpasst haben? Liefen da Pornos auf NRW-TV? Wahrscheinlich die äh, Sexy Clips. Die NRW-TV? Ja, nachts. Oh Gott. Das nächste macht wieder Sinn, ja, weil es, es gibt einen Podcast, der sich tatsächlich ausschließlich mit Pornos beschäftigt. Ja. Porn plus, plus Podcast. Und den haben wir auch mal ganz am Anfang erwähnt, weil wir in der, im iTunes-Ranking genau, iTunes. äh, drunter waren direkt. Ja. Dann müssen wir drüber gehen, es gibt auch noch Porno mit Kühen wurde gesucht. Ja. <lacht> ja. Und das finde ich ehrlich gesagt widerlich. Ja, das geht aber wird, geht noch krasser, nämlich die, die total schwachsinnige Suche www.bauer. Der mit der Kuh fickt online. <lacht> das Tolle ist nur, die URL geht nur bis Bauer, danach kommen Leerzeichen. wwwbauer der mit der kuh online. Super. Und direkt drüber haben wir noch mal einen ähnlichen Pornotitel. Und zwar Ja. Gabriele Pauli plus Porno. Wurde gesucht und zu uns gefunden, warum auch immer. Ja, ja gut, ist klar, warum. Ja, aber wir haben jetzt nichts berichtet über Gabriele Pauli und Pornos, oder? Nein, aber bei Gut. uns auf der Seite steht was über Pornos und über Gabriele Pauli. Ja, ja. ich wollte nur noch mal ausdrücklich sagen, dass <lacht> ja, wir ja, nichts im Zusammenhang geschrieben natürlich. haben. Dann haben wir, Moment, haben wir noch Wettficken mit Hunden Geschichten. Wettficken mit Hunden Geschichten. <lacht> ja, das ist noch nicht mal ein Satz. Das ist gar nichts. <lacht> <lacht> Also, ganz ehrlich. Nee, das ist nicht nur gar nichts, aber das mal, ist auch pervers. Als kleine Serviceleistung. Das, was ihr googelt, das kann man auslesen. Ja? Selbst wenn man jetzt nicht äh, hier Datenvorratsspeicherung macht, irgend irgendjemand, also, auf eurem Rechner ist das auch sehr oft. Passt auf, wenn ihr mit Hunden wettficken wollt oder anderen Leuten davon Geschichten erzählen wollt. Macht's nicht. Aber <lacht> da frage ich mich, warum kann man da zu uns? Wettficken haben wir, haben wir das? Irgendein? Doch, das haben wir mal im Tag äh, vergeben. Das war nämlich 50 pro Semester. Wettficken, ah, stimmt. Ja. Wettvögeln. Ja, und und oh. dann Geschichten, Hunde. Pff. Haben wir irgendwann mal Hunde im Podcast gehabt? Keine Ahnung. Nur Kühe? Aber mit Wettficken waren wir wahrscheinlich <lacht> am nächsten dran. Ach oh Gott. Wir müssen uns über die Tags mal Gedanken machen. Also Nö, die sind ja, haben ja durchaus... So, machen wir jetzt links noch die zwei? Nee, die machen wir ganz am Schluss die auf dem linken Blatt, also auf dem äh, Originalblatt machen wir. Entschuldigung. Bei Ihnen links. Genau, die machen wir ganz am Schluss okay. und gehen jetzt die aktualisierte Liste, den Rest durch. Jawohl, dann haben wir hier noch YouTube-Politiker singen. Das war natürlich der Wahlsong hier im Saarland. Ja. Dann Podcast Merkel-Duell-RPR. Das ist eine recht sinnvolle Google-Suche, muss ich sagen. Dann aber bei uns zu landen, ist schon schade. Ja, definitiv, aber RPR1 ist oft bei uns vertreten. Nächstes ist gut. Ja, Pocher-Schmidt-Hass. <lacht> <lacht> hassen die sich wirklich, das will ich jetzt mal wissen von dem Google, jetzt auch schön TV Total, Rinderhälfte finde ich toll ja. mhm. äh, dann haben wir noch Vox -Kuh. gut, geht, Ja. neues Format äh, ja, jetzt sehr schön <lacht> ja. äh, Radiosender sucht Gast <lacht> ich, ich stelle mir jetzt wirklich jemanden vor der das alles eingetimt hat, eine Person Nächstes? nein. Oh, oh, oh. Nein. Oh. Nicht alles, Entschuldigung. Nur, die, nur das Nächste. Nur das Nächste. Ähm, das <lacht> wird er nee, wahrscheinlich. Aber, aber ganz, Film. ganz kurz noch zu Radiosender Sucht Gast. Ja? Da stelle ich mir doch wirklich jemanden vor, der sich denkt, hm, wie kann ich eigentlich mal so als Gast in einem, ja, beim, beim Radio auftreten und sucht dann Radiosender Sucht Gast. Äh, ich gebe das, glaube ich, heute zu Hause mal in Google ein und gucke, was sonst noch dabei rumkommt. Aber er ist bei uns gelandet, von daher. Ja. Äh, der nächste, der war nix da, ne? Also das ist Oder das Thema Titel. So, also, wenn ihr jetzt schon alle Kuh-Folgen <lacht> gehört habt, dann solltet ihr das vielleicht mal googeln. Ja. Folgeschäden der Kuh. Möön. Aber. Sie haben das Knöpfchen drücken. Möh. Da müssen wir natürlich auch. Prost! Jetzt sollten sie eigentlich schon recht angetüdelt sein, je nachdem, was sie getrunken haben. Ja, dann können wir jetzt mit den richtigen Themen anfangen. So, ähm, weiter mit dem Pornos. Es jaja. bleibt nur noch... Nee, okay, nee, aber, nee, aber ich, ich wollte noch hier noch sagen, noch Folgeschäden der Kuh. Klar, landet man dann bei uns. Okay, mhm. aber was will man eigentlich suchen? Das ist eine gute Frage. Was sind Folgeschäden einer Kuh? BSE? Ich, ich hoffe einfach mal, dass da irgendwie bevor der Satz fertig getippt war, schon aus Versehen auf Enter gedrückt wurde. Was, was wird noch hinten dran kommen? Keine Ahnung. <lacht> Vollgeschehen der Kuhmilch. Kuhmilch, ja, das ist, das ist möglich. Der Kuhmilch, wenn man eben <lacht> Kindern, äh, Verzeihung? Ja. Wenn man eben Kindern statt der, der guten Milch von der Mutter die nicht ganz so gute Milch von den Kühen gibt. Möglich. Und dann haben wir noch ein neues Format. Titelschutz ist schon angemeldet. Schmidt und Stromberg. Menschlich muss das stimmen. Finde ich toll. Ja. Schmidt und Stromberg hätten was für sich. Und jetzt eigentlich die Highlights schlechthin. Ja. Da merkt man, dass wir ein Service-Podcast sind. Ja, <lacht> Aber es gibt Sachen, die bieten wir auch wir nicht an. Unter anderem, weil die illegal sind. Definitiv. Echt? Mhm. Gut. Sehr schön. Also von mir. Prost. Prost. Jetzt geht's ab. Ja, und zwar, möchten Sie den mit dem Schreibfehler vorlesen? Das ist der zweite oder soll ich... Wie? Machen Sie Okay, die eine Anfrage ist, welchen Film soll ich gucken? Wenn man dann bei uns landet, finde ich das ehrlich gesagt toll. Klasse. Ja. Muss ich mal auch bei Google heute Abend noch eingeben. Ob auf der ersten Seite sind. Ja. ja. Welchen Film soll ich gucken? Das, das ist, ist eine elementäre Frage. Elementär? Und die Was? Elementär? Habe ich elementär gesagt? Ja, ja. Machen Sie einfach Militär, wollte ich sagen. Die Sache mit dem Unterbrechen, ne? Da drücken wir nicht immer aufs Knöpfchen, weil das, das wäre zu oft. Deswegen, ihr müsst mm. jetzt eigentlich schon unter dem Tisch liegen, wenn ihr euch in die Regel Und es hört eh keiner mehr zu. Es ist Silvester. Die knallen die doch alle. <lacht> alle. <lacht> Oder poppen. Nein. Und, unser letzter. und da fragen Sie sich noch, warum man Be ein Sex ja, sucht. Der letzte Suchbegriff, der zu uns kam, Herr Körber. Ja. Wo kann ich Transphoremers 2? Gucken. Gucken auch noch mit K. Ja. Und einer Einzel ah, nee, das nee, nee, ist eine einzelnen. Ah ne, das sind die Klicks. Es hat, eine hat es tatsächlich geschafft, diesen Rotz. Wenn, wenn du jetzt zuhörst, mein Freund, schäm dich. Zum einen illegal, wenn man das im Internet guckt. In den meisten Fällen könnte ja jetzt sein, dass du noch nicht nach was Illegalem gesucht hast. Es gibt ja auch durchaus Streaming-Dienste, die das mit Gebühr und richtig. Wo ja. kann ich ihn gucken? Hier in der Region? Bei mir? Ja, immer ich immerhin möglich. Ich vermute aber bei der Rechtschreibung, dass dem nicht der Fall ist. Transforer. Transforer. Erstens schreibt man so nicht. Gucken, schreibt man mit G. Ja. Alles falsch gemacht. <lacht> Schön. Das ist toll. Die kuh suchbegriffe Fail at Google. Ja. Das war schön. Und wir sind mal gespannt, was dann 2010 noch alles auf uns ja, zukommt. Ja, ich bin auch gespannt. So. Ach, Mensch. Wir haben noch ein Best-of. Ja, wir sind, wir sind. Der langsam Sod brennen. Der ultimative Jahresrückblick. Sie haben Sod brennen. Mhm. Dann können Sie jetzt kurz äh, aufstoßen: Titelschmutz. Oh, ich glaube, ich brauche Milch. Milch? Ja, Milch ist gut gegen Sodbrennen anderer pH-Wert. Ich habe selten Sodbrennen. Gut für Sie. Ja. Trinke auch selten Milch. Schlecht für mich. Genau. Jetzt, Jetzt kommen wir... Ja. Nochmal für alle, die es nicht wissen. Heute zum zweiten Mal erklären, <lacht> weil die Aufzeichnung ja direkt hinter der anderen Folge liegt. Das ist richtig. Beim Titelschmutz in der Kategorie stellen wir die Titel vor, die im Titelschutzanzeiger veröffentlicht werden, die sich, die dort veröffentlicht werden, um sie zu sichern. Ja, es gibt Leute, die geben dem Titelschutzanzeiger in Auftrag, sicher mir diesen Titel. Ja. Dieser tut das ja. und publiziert eben die Titel öffentlich und kostenfrei. Kann sich jeder angucken, titelschutzanzeiger.de. Es gibt auch eine Zeitung, glaube ich, die sie rausbringen. Genau. Und die geben uns immer so eine kleine Perspektive aus, auf das, was bald kommt. Und sind oft auch einfach so schlecht oder so gut, dass sie echt unterhaltsam sind. Ja. Und 2009 haben wir schon einige vorgetragen. Hier, Seit wirklich. Folge 1 dabei und eigentlich war es nur so als kurzes Intermezzo gedacht. Aber es, es ist gedacht. zu gut und es ist auch wahrscheinlich das beste Element, also das konstant Gute ist ihrem Podcast. Ja, es, so steht. Alles es steht und fällt natürlich immer mit den Titeln. Und wir haben es uns jetzt zur Aufgabe gemacht, ein, zu, zu langsam lässt die, die deutliche Aussprache schon ein bisschen nach. Äh. Same procedures every year, James. Elementär, sag ich nur. Mhm. Ähm, Ist warm. Wir, ich muss mich jetzt hier halb ausziehen. Nee. Nur halb. Äh. <lacht> jetzt müssen alle was trinken, um damit klar zu kommen. Richtig. Ich nehme einen Schluck. So. Hoch. Ähm, und wir haben es uns jetzt zur Aufgabe gemacht, einfach mal die, unserer Meinung nach, besten Knaller-Titel ja. des Jahres nochmal aufzusammeln und natürlich auch zu gucken, was wurde daraus. Mhm. Fangen wir einfach mal an mit dem Prinz von Mallorca. Gesichert hat sich das Prinz Media aus Herdecke. Ja, da haben die Recherchen ergeben, wir wollen jetzt ja gar nicht mehr spekulieren, das haben wir ja alles schon gemacht, was es sein ja. könnte. Äh, prinz Media ist eine Musikproduktionsfirma und zwar ähm, haben die auch die passende äh, Domain, nämlich prinzvonmallorca.com. Schön aneinander. Schön aneinander. Und die haben unter anderem, ich habe mal so ein bisschen in deren Portfolio gestöbert, die ZDF-Sommerhit-Festival-CD 2004 mit Dieter Thomas Heck rausgegeben. Dieter Thomas Heck, Fernsehlegende. Prinz von Mallorca. Wir haben ja Jürgen Drehs vermutet. Dieter Thomas Heck. Ja, klar. Ja. Den oder Mickey Krause. Mhm. Nee, es ist weniger unspektakulär. Es ist einfach eine Domain von Prinz Media. Jetzt ein sehr schöner Titel, rein phonetisch betrachtet. Ja. Lili Laufi aus dem Ei. Von Mensch Schön. und Natur, heute Verlag GmbH Verlags GmbH in Buchholz in der Nordheide. <lacht> Buchholz in, in der, der Nordheide, Nordheide. Das, das klingt wie aus einem Fantasy-Buch. Der ZDF-Film am Sonntag. Wir müssen die Trolle bekämpfen. Wo? In Buchholz in der Nordheide. Und äh, dazu haben wir auch was gefunden, denn äh, Lilly Laufi aus dem Eis, die wahre Geschichte einer kleinen Laufente, die keine Mama hatte. Ein Buch für Kinder ab drei Jahren. Ja, und zwar geht's einfach darum, dass äh, tatsächlich eine kleine Ente aufgenommen wurde von, äh, ich glaube, es war sogar jemand aus dem Verlag. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und, äh, und großgezogen wurde. Putzig. Mama nimmt ab. Das ist der Titel, den Heizmann GmbH aus Hamburg sich hat sichern lassen. Schön, subtil, direkt in die Fresse. Besonderheit, Mama mit Doppel M. Mama nimmt ab. Mama nimmt ab. geräte zu Hause. Ohne mein Nachbar, Heinz. Und drücken. <lacht> oh Gott, ihr Armen. tut mir echt leid, ne? Ja. So, ähm, da haben wir mir rausgefunden. <lacht> fies. Mama nimmt ab. Was ist es? Patrick Heizmanns Methode. Zum also es ist, es ist von hm. Heizmann GmbH aus hm. Hamburg. Und, ja. Offensichtlich gehört die dem Patrick Heizmann oder genau. er gehört dazu und ist Namensgeber. Ja. Und er hat sich eben eine Methode ausgedacht.
1: Ein um mentales
0: Coaching. abzunehmen. Ist eine Mischung aus schlankmachender, gesunder Ernährung. Ach nee. Hm. Gezieltes Muskeltraining. Witziges Mental, faszinierend witziges <lacht> Mental Coaching. Bla, bla, bla. Also Mumpitz, ja. ähm, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Und er gibt wohl einen neuen Ratgeber raus und mit Titeln hat er es. Denn er hat auch schon äh, einen veröffentlicht mit dem Namen. Ich bin dann mal schlank. Ja, stimmt. Den hatten wir auch mal. Furchtbar. Unter dem Motto: richtig bewegen, gut essen, anders denken. Äh, ja. Äh, naja, gut. Wenn es bei immer funktioniert, ist ja gut. Der nächste mhm. Titel ist eigentlich ein Klassiker, den es schon gab, bevor es den Titel gab. Alle doof außer mich. Von Stempfle Unternehmensentwicklung durch Training in Erlenbach. Unternehmensentwicklung durch Training. Unternehmensentwicklung ist ein schönes deutsches Wort. Hm. Wie viele Buchstaben sind das? 50? Viel. Äh, Alle doof außer mich haben wir herausgefunden. ist ein Buch von Doris Stempfle. Über die Lust und Last anderer Menschen besser zu verstehen. Das gilt nur für Sie, Herr Körbe. Wenn ich jemand nachmache, gibt's, muss man nichts trinken. Ach so. Gut, dann. Ich weiß ja nicht, wen klicken. ich da gerade nachgemacht habe. Ich weiß gar nicht, was für ein das war, Akzent das Was ist Sehen Sie, ich, wenn ich es ansage, dann ist, dann scheitere ich immer spektakulär. Naja. Deswegen. Ja, müssen wir da noch? Nee, das ne. ist oh, nee. So, jetzt haben wir was, da haben wir leider nicht rausgefunden, konkret, worum es geht. ist nur so ein Anhaltspunkt und zwar vom Rechtsanwalt äh, Ulf Dobberstein LLM. Was heißt ein LLM? Links, links, Mitte. Aus Berlin. <lacht> Hanfmännchen. Das Hanfmännchen ist da. Wenn <lacht> der Hanfmann dir Cannabis in die Augen streut. Ja, Hanfmännchen haben wir gesucht, aber ähm, nichts Eindeutiges gefunden. Zumindest nichts. den Rechtsanwälten lässt sich ja so selten was zuschreiben, weil die findet ja, man ja nicht im Netz. Die machen das auch im Auftrag von. Und eben, eben, eben. Und äh, Hanfmännchen habe ich aber eine Seite entdeckt für Kiffer. Mhm. Klassischer Online-Shop. Äh, wo man sich tatsächlich kleine, aus Stoff geklöppelte, vielleicht sogar aus Hanf, mundgeblasene Mund ähm, Männchen bestellen kann, die dort betitelt sind mit Hanfmännchen. ist doch cool. ist schön. Die nächsten Titel möchte ich, dass wir den beide einmal vorlesen. Ich einmal und sie einmal. Und sie. Wir versuchen es jeweils unterschiedlich rüberzubringen. Okay, er stammt von der UFA-Fernsehproduktion GmbH in Potsdam. Liebling, weck die Hühner auf. Liebling, weck die Hühner auf. Ja, ja. Ähm, Das war ein Fernsehfilm und der lief auch, ist noch gar nicht so lange her, am 19. Dezember äh, in der ARD. Ja, hm, war 19. eine, was habe ich gesagt? 18. Oh, nein, 19. Dezember. Eigentlich müssten wir jetzt wieder, und wenn ich mich jetzt geirrt habe, können wir direkt noch einen trinken. <lacht> ja, Prost. Ähm, also, das sammelt sich doch schon einiges an, so dass, so, dass er nur... Also, äh, Liebling weckt die Hühner auf, war eine Komödie mit Katja Flint, Axel Milberg und Andreas Schmidt. Mhm. War, das sagt zumindest der Westen.de in seiner äh, kleinen Kritik, hochkarätig besetzt. Allerdings äh, sei es wohl doch eine recht schmonzette, hm. Dorfklischee. ist kein Dorfklische aus. Ist aber nicht so schlecht gemacht, dass es die Sau raust. Ja. Jo. sehr philosophisch ausgedrückt, Liebling weckt die Hühner auf. Ihr habt also wohl nichts verpasst. Kammerhan. Ja. Nee. Dann kommen wir zu ähm, einem meiner Lieblingstitel. Radio 3030, das Hitradio für MacBaum. Sie haben schon wieder einen Hit vergessen. Das ist schon wieder Hit Hitradio, okay. Radio 3030, das Hit-Hitradio für MacBaum. Jo gesichert von drei art in Rostock. Und da hat sich die Recherche ein bisschen schwieriger gestaltet. Zunächst bin ich auf ein Forum gestoßen für ähm, ja, Radio-Fans aus ganz Deutschland, die das eben auch entdeckt haben und gemutmaßt haben, was ist das jetzt. Im, zum einen habe ich zunächst gelesen, dass wohl der bestehende Sender Antenne MW... Ne? MW... Mhm. Mein Radio... Nee, ist es MW oder habe ich mich da verstanden? MV, Entschuldigung. Mecklenburg-Vorpommern. Ich wollte gerade sagen. Also kommt in ihre permanente Akte. Antenne MV, ähm, dass der sich umbenennt. Und zwar eben zu Radio 3030, das city Radio von Mecklenpom. Dann haben wir mal ein bisschen recherchiert und kamen dann auf radio3030.de, habe ich mir gedacht, gut, wenn, wenn die jetzt sich umbenennen wollen, muss die Domain ja schon mal registriert sein. Ja, kommt man auch auf eine Seite und zwar wird man weitergeleitet zu Stern.de Und zwar zu einem speziellen Artikel. Zu einem Artikel, ich glaube es ist äh, so, sogar eine Bilderstrecke ja und zwar mit der Headline Villa von Stürmerstar Valdez in Flammen. Ja, Radio 3030, will von Stürmer, Sammel, der in Flammen. Super. Ähm, dann habe ich äh, in dem gleichen Forum auch nochmal gefunden, es ging zurück auf den August 2009, da schrieb nämlich jemand, seit heute früh stört schon das Aktionskommando 3030 nach Piratenmanier das reguläre Programm von Antenne MV. Eben zum Beispiel lief Shakira mit Whenever Whatever? Nee, so heißt es so gar nicht. Whenever, wherever Ja, normalerweise. Äh. Aber so ist der Titel viel witziger. <lacht> Und dann kam eine Ansage, die ungefähr so klang hier ist das Aktionskommando 3030. Was ist das nur wieder für ein fürchterlicher, völlig totgedudelter Song? Dabei gibt es tausende und abertausende Titel, die in den letzten Jahren völlig zu Unrecht boykottiert wurden. Hört ab Samstag rein, wir das Aktionskommando 3030 holen alle verloren gegangenen Perlen wieder ins Radio und noch viel Spaß mit dem Programm von Bläh Radio Antenne Mecklenburg-Vorpommern. Es wurde gerülpst da drin. Ähm, ja. Ging man natürlich von aus, dass es einfach eine toll gemachte Promo-Aktion war. Äh, es stellte sich dann allerdings raus, dass Radio 3030 30 für eine Aktion steht. Und zwar 30 Jahre in 30 Tagen. Ja, Und also, danach dass wieder man zurück zu normal. Danach wieder gedudel wie sonst auch immer. Also dass man aus jedem Jahr an einem Tag, an einem Tag laufen nur Songs aus ja, 1980 zum Beispiel. Oh Gott. So, das war das äh, ganze Geheimnis hinter Radio 3030. Mhm. Aber äh, schön, informativ. Ja, wissen wir wenigstens, was Sache ist. Oh. Den Titel habe ich glaube ich damals vorgelesen. Diesmal lesen Sie und ich lese dann vorher. Paul Hermann Schaar aus Mülheim Kerlich hat sich sichern lassen. Streichel mich noch einmal. Schön, haben wir nichts raus. Ein, eins unserer. Aber das ist ein schöner Titel. Ja. Also ich finde ihn, ganz ehrlich, ich finde ihn gut. Kommt das Produkt an, letztlich kann jetzt kein Hundefutter sein, aber. Ich bin für einen Film. <lacht> Porno. Nee. <lacht> Sat 1. Unter Föhring mit dem Sexstreik. Jo. Ich weiß nicht, ob er schon lief. Es ist auf jeden Fall wie zu erwarten ein Spielfilm, eine Komödie aus Deutschland. Äh, sollen wir vorlesen, worum es geht? Es geht um einen Sexstreik. Oh, weiter. So. Dann haben wir den Karos Verlag aus Leinfelden-Echterdingen. Kinderhits mit Witz. Schön. Gehen wir erst darauf ein. Äh, Kinderhits mit Witz. Dazu der offizielle Pressetext. Endlich sind sie da. Alle Lieder der, beliebtesten, der beliebten Kinderhits mit Witz. 3 bis 6 von Peter Schindler auf einer CD. Da hören wir von Herrn oh, Hempels Mofa oh. unterm Sofa. <lacht> Oder wie man einen Osterhasen-Schokoladen- Twist aufs Parkett legt und danach geht es ab in den Hoppel Hoppel Rhythm Club. Das ist Musik für Kinder, kindgebliebene und alle, die das Kribbeln jetzt schon in den Beinen spüren. Mir geht's ähnlich, aber das liegt an der Thrombose, weil wir schon so lange sitzen. Ja. Da gibt es nur eines, alle tanzen und singen mit. Mir oh, ist so ein gemeiner Witz eingefallen. Bitte Schinders Trackliste. <lacht> ich sage jetzt gemein. Ja. Der nächste Titel ist Max und die Käsebande. Da haben wir auch was Schönes. Und zwar ist ja immer noch der gleiche Verlag. Das neue Kinder Criminal, Max und die Käsebande. Im Käsereich von König Kurt haben Yogi Joghurt und Rolli Harz <lacht> unrechtsmäßig das Regiment an sich gerissen. Regiment. Regiment. Nein, Regiment. 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 Es ist nicht französisch. Molly Appenzell. Das heißt, es war mal französisch. <lacht> Molly Appenzell und ihre einheimischen Käserkollegen, François Camembert, <lacht> Luigi Parmisano äh, und Rudi Edermer. <lacht> oh sämtlich Hersteller. Sämtlich Hersteller ja, das von. kann man so schreiben, klingt nur furchtbar. Von feinem und schmackhaftem Käse befürchten das Schlimmste. In ihrer Verzweiflung verbünden sie sich mit der Käsebande und ihrem Anführer Max. Kann es Max mit seiner sympathischen Käsebande gelingen, die Krone ins, Käse, ins Käsereich rechtmäßig rechtsmäßig ja, Prinzessin der Prinzessin Mozzarella. Mozzarella zuzuführen? Und wie verhält sich Don Mascarpone? <lacht> <lacht> also, Don Mascarpone? Rein von dem Inhalt, was sich hinter dem Titel verbirgt, für mich der Beste. Wissen Sie, woran es mich gerade <lacht> beim Lesen erinnert hat? Es war so ein bisschen... Mahlzeit, neues vom Sport. Im ja. Käsereich von König Kurt haben Yogi ja, ja. Joghurt. Oder? Ja, doch. Hm. Prost. Weiß man nicht. ob die Er macht es mit Absicht inzwischen. Ich bin mir steht. sicher. Nein. Bin mir sicher. Doch, doch, doch. So, und dann haben wir noch einen letzten. Den lesen Sie jetzt bitte vor. Sollen wir noch was. Wir sollen, ne? König Keks! <lacht> ja. Ein süß scharfes Musical von Peter Schindler und Babette Dietrich. Ah, schon wieder Dietrich. der Peter Schindler, der mm. alte Fuchs. Es gibt ein süßes und ein herzhaftes Königreich. König Keks aus dem süßen Reich will seinen Sohn, den Prinz Nugat, verheiraten. Dieser liebt aber nicht die Prinzessin aus dem eigenen Land, sondern Olivia aus dem herzhaften Reich. Ein böses Brösel, das steht hier. Ein böses Brösel sorgt für viel Unruhe und verzaubert alle zu Karamellfiguren. Doch die Liebe von Prinz Nugat und Oliver Pfefferkorn besiegt. Das ist gemein. Doch die Liebe von Prinz Nugat und Oliver Pfefferkorn besiegt nicht nur das böse Brösel. Oh Mann! Was? Uh. Ich bin immer noch nicht fertig nicht nur das böse Brösel, sondern vereint auch die seit langem verfeindeten Königreiche, die Chili-Inseln und Krokantien. Da ja, muss man doch gekifft haben, versuchen Müll zu schreiben. Ist so da noch ein Hanfmännchen da? Oh, ich habe geduzt. Dringen sie aufs Knöpfchen. Das ist jetzt, glaube ich, ganz schlimm. Das, das, oh das, das wird teuer. Äh, wo sind wir? Oh Gott. Oh ja, das ist, das ist die Maximalstrafe hier. Das ist dreimal was trinken oder zehn Legestütze. Viel Vergnügen. Geduzt. Ganz ehrlich, in dem Fall würde ich jetzt aufhören mit dem, mit dem Workout und anfangen zu saufen. Oh also. Mann. <lacht> Gott, da kommt ja noch so einiges. Also, das war schon Knaller. Der böse Brösen. <lacht> oh, <lecker. lacht> So, Lachtherapie-Podcast. Nee, ist auch schön, dass Herzlich wir in, in der letzten Sendung des Jahres nochmal einen schönen Lachflash drin hatten. Ach, hatten das, noch wir noch sind nicht. noch nicht fertig. Es kommt noch einer kommen. Ah. Der erste Audio-Lachflash ihrer Karriere, Herr Körbe. Das ist richtig. Dann haben wir noch Sex nach 60. Wir haben noch keinen Sex nach 60. Das <lacht> möchte ich hier mal festhalten. Vor allen Dingen nicht miteinander. Also, Rabe, Haben, Heinemann, Schulte, Rechtsanwälte aus Hamburg haben sich den sichern lassen. Ja. Da gibt es inzwischen auch einen Pressetext. Ähm, ich weiß nicht, ob es das ist, denn bei äh, Sex mit 60 nach, äh, nach nicht mit 60, <lacht> das wird noch anstrengender. <lacht> Lassen Sie sich das sichern, Herr Kammer. Sex mit 60, Punkt, Punkt, Punkt. Männern, Hunden, Kühen. Oh Mann. <lacht> äh, ja. Sex nach 60, ja. äh, da habe ich mehrere Publikationen gefunden. <lacht> es gibt. <lacht> Eine ganze Reihe. Es gibt in der Tat mehrere Bücher, die das irgendwie mit im Titel haben. Ich habe jetzt mal eins rausgesucht, weil irgendwas in der Richtung... Es gibt ja, dass ja Leute nach 60 wenigstens noch lesen. Genau. Wie war es denn damals? <lacht> also, äh, ja, ist einfach ein Ratgeber. So, fertig. Dann haben wir Carsten Malchow. Malchow. Malchow Malcho. aus Berlin. Der flüsternde Sandmann. Das ist unheimlich. Mhm habe ich schlaf auch leider nichts dazu ein. gefunden. Los, <lacht> schlaf ein. So, jetzt kommt... Einer meiner Favoriten. Ja. Und wir hatten ja tatsächlich recht. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu auch was gefunden haben. Und zwar geht es um äh, den Titel, den sich hat sichern lassen, Grünecker... Kinkelday, Stockmeier und Schwanhäuser Anwaltssozietät in München. Einmal Wechseljahre. Menopause the Musical. Und Menopause the Musical. Und jetzt kommt ihr Part. Ah, ich soll's, es auf Englisch ist. Ja. Hätten sie es mir früher gegeben, hätte ich es übersetzen können. Menopause, the musical MTM, which has been a smash hit from the United States to Canada, Australia and New Zealand. Seen by over 8,7 million women and the men that love them in 110 cities and nine countries. The show is a phenomenon which has been entertaining and inspiring women since 2001. Also seit 2001. Ja. Über 8,7 Millionen Frauen und Männer haben sich das Ding angeguckt. Wahnsinn. Um, das ist schon der Hammer. Aus den USA, Kanada, Australien und Neuseeland. <lacht> da wurde es schon aufgeführt. Und ich versuche das jetzt einfach mal, ohne es nochmal auf Englisch ja, weiter ja, zu ja. lesen, einfach zu übersetzen. Ähm, die Story dreht sich um vier Frauen: ja, die Powerwoman, den Soapstar, das, die Rutland Housewife. Ich nehme an, dass Rutland einfach irgendwie der Ort ist, also die Hausfrau. Und die Earth Mother. Mutter Erde. Genau. Und. Äh, das ist witzig. Und die treffen sich scheinbar auf einem äh, unterwäsche ja? Und die haben nichts miteinander gemeinsam, außer einem schwarzen, was ist das, Seide? Äh, bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall einem, einem schwarzen Büstenhalter. Und jetzt wird es langsam irgendwie seltsam. Moment. Und nicht genug Sex. <lacht> ja, das ist so bla bla, bla und so. nicht genug Sex. Das haben sie auch noch miteinander gemeinsam. Ja. Oder auch zu viel Sex. <lacht> Und der Alltag und dass ihre Eltern älter werden und dass ihre Kinder älter werden Tolle und dass ihre Show. Partner älter werden. Schön, dass immer vermieden wird, dass sie selber älter werden. Ne? Das, also hier steht noch, dass es eben eine spaßige Parodie wäre, der, was steht hier? Ah, sie haben traditionelle Hits ja, von den äh, Babyboomerjahren Hit ähm, umgetextet. Und in die 90 minute lange Show integriert. Da haben wir I Heard It Through The Grapevine, You No Longer See 39. Okay, I Heard It Through The Grapevine ist halt wirklich ein äh, bekannter Hit. Und dann eben, du bist nicht mehr 39, du bist jetzt in den 40ern. Und dann <lacht> der Motown Favorite, My Thighs, also meine Oberschenkel. Nun ja, das klingt ehrlich gesagt, ich würde es mir angucken. Also es klingt schon wieder so bescheiden, Aber ich habe geguckt, ich habe tatsächlich auch eine Ticketseite gefunden. Mhm. Nach Deutschland kommt das Ganze noch nicht. Aber da haben Sie sich hier schon mal sichern lassen. Vielleicht bringen vielleicht Sie die CD kann. raus oder eine DVD. Das ist möglich. Auf jeden Fall wird das Ding momentan jeden Tag habe ich es gefunden aufgeführt. Also wow. Ist also ich kannte ja auch die, habe also schon mal gehört von den Vagina Monologs. Das mhm. ist so eine ein bisschen lustig gemachte Show ist, wo halt nicht gesungen wird, aber <lacht> das war mir neu,
1: als wir es ja. damals vorgestellt haben und
0: das ehrlich ist gesagt tatsächlich das klingt so sauwitzig. Ja. Dann haben wir noch äh, Oliver Kürth aus Ilzhofen und, ah nee, Oliver Kurt aus Alling und Mark Weigert aus Ilzhofen. So. Ach, die beiden, ja. Mit Recycling ist sexy und, und Abfall ist sexy. Und da haben wir auch was dazu gefunden. Äh, das ist nämlich ein Kalender. Mhm. Kalender für 2010, ich habe die Bilder gesehen. Ja, halbnackte Frauen ne? oder nackt ja. sogar ganz. Ich weiß nee, nicht, nicht ganz, aber äh, durchaus hochwertig umgesetzt. Also jetzt nicht einfach mal so, fotografieren da mhm. mal eben. Mit Machen wir die Beine braun, Kamera dazwischen halten. Nein, sondern Yo. ästhetisch anspruchsvoll, äh, richtig. richtig gepost, gute genau. Fotos gemacht. Ist so schön. Ja, ähm, mit dem Titel "Recycling ist sexy" präsentieren die Fachzeitschrift Sekundärrohstoffe, <lacht> Sekundärrohstoffe und Sekundärrohstoffe. die Online-Plattform für Entsorgungsdienstleistungen Abfallmarktplatz.de. <lacht> Ein bislang einmaliges Kalenderprojekt. Für Recycling ist sexy der Kalender 2010, also da hat man sich jetzt nicht für Abfall ist sexy entschieden, wurden künstlerisch motivierte Fotos mit weiblichen Models vor verschiedenen Recycling-Kulissen gemacht. Stell dich mal neben den Müllmann. Da, ganz großer gelber Sack. <lacht> <lacht> Viele namhafte Unternehmen aus allen Bereichen der Branche, bla bla. Naja, wir können uns vorstellen. Ich finde wirklich, Sekundärrohstoff ist ein wunderbarer Begriff. Und Entsorgungsdienstleistung ist auch so ein 50-Buchstaben-Wort. Ja. abfallmarktplatz.de, da könnt ihr das wahrscheinlich sehen. Vielleicht kann man den sogar bestellen. Ähm, dann haben wir Martin Düß aus äh, Erkenschwick. Erkenschwick. Schön, also eigentlich brauchen wir jetzt den Titel nicht mehr vorlesen. Der Ort ist ja schon witzig genug. Genau mein Lieblingsfarm. Ja, ne? Schätzelein. Schätzelein, knöpfchen Prost. <lacht> Danke. Genau mein Lieblingswarm. Ähm, ich habe zunächst äh, gesucht, was ist die Definition von Lieblingswarm? Kam mir so ich, noch nicht noch Wie stand es denn im Duden? Hm? Im Duden stand es nicht. Ich habe <lacht> allerdings Seiten gefunden, wo es immer nur um ein Thema ging, nämlich um Kaminöfen, Karelofen, und so weiter und so weiter und dann kam ich äh, dann tatsächlich nachdem ich nach Martin Duis gesucht habe auf Duis Duis Duis.de Duis Duis ja auf, äh, genau du, Duis ja ist sehr schwierig auszusprechen Duis.de äh, kam ich auch auf seine Seite und er beschreibt hier was er macht Sehnsucht nach Wärme? Immer mehr Menschen wünschen das knisternde Feuer, das interessante Flammenspiel, die Inspiration von Gemütlichkeit. Neben wohliger Wärme und technischer Höchstleistung stehen Kachelöfen und Kamine seit jeher für Lebensfreude und Charakter. Sie spiegeln nicht zuletzt ihren ganz individuellen Lebensstil wider. Kachelöfen und Kamine sind mein Leben. Hierfür entwickle ich seit vielen Jahren individuelle Konzepte. Von der Planung über Zeichnungen bis hin zur Endmontage betreue ich den Prozess einer Tradition, die ich liebe das Karl Wieso das jetzt? Ne? Ne, nur zum Aufwärmen. Ach so, ja. Prost. <lacht> ah, absolut. Ja. So, jetzt trinken wir was, damit das wieder seine Rechtfertigung hat. Schön. Also, Am besten absolut Wodka ja, für die Sendung, oder? Aber, aber Herr, Herr, Herr Körber. Ach, dummes Wortspiel. Jo. Gut. <lacht> aber äh, da finde ich einfach schön, dass Herr Duis oder Herr Duis, wie ja. auch immer... Dahinter steht. Nee, es ist, es ist ja. ja konstant gut. Also, ich habe ja. jetzt auch nur wegen dem Witz geschnarcht. Ich mag ja Kachelöfen sehr. Klar. Und es ist das sein ist doch, Leben. Es ist sein Leben. Verdammt noch mal! Es, es ist, ist mein Leben! Genau sein Lieblingswarm. Das könnte, also, wenn Sie es so sagen, der Sat 1 Filmfilm. Film. Kachelöfen sind mein Leben! Genau mein Lieblingswarm. Schöne Sat 1. Powered by Emotion. <lacht> Holstrasser Ventroni, Fayok, rechtsanwälte aus München, die hatten wir auch sehr oft in diesem Jahr, mm. mit dem Titel Das Tier in mir. Habe ich zwei Sachen gefunden. Mm. Zwei Songs. Hey, Das waren doch diese Mönche, oder? Ich glaube, die mixen auch äh, die, äh, welche Mönche sind's? Naja, auf jeden Fall Mönchschöre in ihre Songs, bin ja. mir nicht mehr sicher. Ja, und die hatten wohl einen Titel, der heißt Wolfen, das Tier in das mir. Das ist aber schon ein bisschen her. Ja, es ist schon ein bisschen ja. her, ist älter. Kann ich mich nämlich noch daran erinnern, dass ich da das Video mal gesehen habe, also muss es her sein. Und dann haben wir noch die bösen Onkels. Das Tier in mir. Ich Was aber. anderes habe ich dazu nicht gefunden. Kann ja auch noch kommen. Vielleicht. Vielleicht gibt es ein. Das Tier in mir reloaded. Komm, kommen <lacht> wir zu den besten Oxymeron des Jahres. Hits die keine Boden von der Anwaltskanzlei W. Paul aus Langenhagen. Habe ich aber auch nichts zugefunden. Sind ja auch keine geworden, wie sollen sie was finden? Ja, da haben sie recht. Gehen wir weiter zu Wort und Ton. Ulrich Basenge aus Attenhofen. Oder Basenge. 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 Bassenge. <lacht> aus Attenhofen kommt er jedenfalls. Und er hat sich damals sichern lassen. Jugendverderber. Und Jugendverderbernacht. Das ist die Nacht der Jugendverderber. <lacht> ja, und was es ist, was dahinter steht? Ganz einfach, es ist ein Projekt, ein Filmabend von der Wer vom Werkstatt Kino München und zwar ähm, wurden da zwei Filme gezeigt. Die Jugendverderbernacht Nummer 5 ist es inzwischen, nämlich einmal wurde gezeigt, Das Mädchen mit der Peitsche und The Sadist. 64 beides, und 63. Ja, beides aus den 60ern ja. klingt cool. Ja. Einfach mal hingehen und sich verderben lassen, Schöne wenn man denn Verderbernacht gehört. Wo gehst du denn hin? Ich geh zur der Jugendverderbernacht. <lacht> Rechtsanwälte White and Case LLP aus Hamburg <lacht> mit Mahlzeit und auf 80 Tellern um die Welt. Auch nichts zu gefunden, ja. aber tolle Titel. Oh, jetzt, 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 wir jetzt wird schön. Ja, jetzt wird es allerdings auch schon wieder dünn, weil auch dazu gab es außer macht. unseren Suchbegriffen und dem Titelschützenzeiger <lacht> leider nichts, aber es muss Erwähnung finden. Und zwar Rechtsanwalt Ulf Dobberstein, LLM. Was ist dieses LLM? LLP? LLM? Das ist immer nur bei Anwälten, wird eine Abkürzung sein, die wir nicht kennen. Ja, aus Berlin. Ich weiß, was du letzten Freitag getan hast. Dann Super Honk 2010. Dann Super Honk 2010 am Stück. Dann nur Super Honk und Super Honk. Ja, da haben wir gesagt. Wir müssen noch eigentlich den Mega Spaß 2009 kühlen. Aber uns ist keiner eingefallen. Das ist nicht der Riesenschmuck. Der Riesenschmuck. Nee, wir hatten den den Mega Spaß und den äh, noch irgendwas. Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> Nun ja, aber da ist natürlich klar, dass wir auch noch nichts finden, denn der kommt ja erst noch 2010. Ja, ja, Nächstes Jahr dann. Red Seven Entertainment in Unterföhringen haben wir auch nochmal reingenommen, weil es toll war und wir wissen jetzt auch, was es wahrscheinlich wird, nämlich Jumbos Würstchenmillionär. Und wir wurden damals aufgeklärt, weil wir in der Sendung ahnungslos waren, Es hat glaube ich jemand getwittert oder gepostet, ähm, dass Jumbo wohl ein ja, eine Art Imbiss-Tester ist, der mal bei Kabel 1 zum Einsatz kommt, mal in Sat 1, mal bei Pro Pro7 in der ganzen Sendergruppe. Und ähm, er reist unter anderem auch auf Gaststätten rum und testet dort das Essen. Und vielleicht war da mal angedacht, dass er eine eigene Show kriegt. Jumbos Würstchen-Millionär. <lacht> Dann haben wir noch. Richter, Süme, Rechtsanwälte aus Hamburg haben sich sichern lassen. Wir lieben Radio. <lacht> ähm, Phonostar? Weiß ich auch nicht, ob es das ist, weil ich dazu sagen muss, da findet man auch eine Menge. Ja, ja, das ist ja auch sehr eingängig. Ja, nur Phonostar hat eben den Slogan, wir lieben Radio. Und die bieten so einen Player mit allen möglichen Internetsendern ja, Deutschland. auf, ne, auf eine Flash-Programmierung oder sowas. Ja, ob es dazu gehört, wissen wir allerdings nicht. Einer unserer <lacht> Lieblinge, ne? Ja, von Georg Pröbstl- aus St. Gallen in der Schweiz. Mhm. Ja, ich drücke ja mhm. schon. Der Trüffelfaktor. Oder sagen Sie es nochmal auf Hochdeutsch. Der Trüffelfaktor. Und Sie Schön. haben herausgefunden, dass trüffelfaktor.com schon weg ist. Ja, schade. Schade, mit Ü. Allerdings mehr lässt sich dazu auch nicht sagen. Ähm, ich habe nur mal auch Ausschau gehalten nach äh, Georg Pröbstl und kam auf eine Seite ähm, es gibt wohl einen Georg Brübstel ob er der Georg Brübstel aus der Schweiz ist weiß ich nicht, ich hey, Sie nicht. sind Sie der Georg Brübstel mhm, der, ähm, der mit dem Wirtschaftsjournalist ist ja Finanzen ist Wirtschaft Trüffelsuche äh, ja, könnte ja eine Metapher sein also ja, von eben. Daher passt schon richtig weiß gut. man aber nicht oh hier, ich sehe aber gerade beim nächsten <lacht> Titel hatten wir recht ja da hatten wir auch mal. Das, das fühlt sich offen. direkt super an. Ne? Recht Nämlich haben ist ja so toll. AVA International GmbH, Autoren- und Verlagsagentur in Herrsching Breitbrunn. Der Augensammler. Und da haben wir damals schon gemutmaßt, das wird irgendwas Psychomäßiges. Es ja. wird ein Twiller. Oh, das ist ein Tool. Sehr schön, bin gerade hier in diese, oh. in diese eine Zeile gesprungen. Erst tötet er die Mutter, dann verschleppt er das Kind und gibt dem Vater 45 Stunden Zeit für die Suche. Mehr brauchen wir eigentlich nicht wissen. <lacht> Irgendwo, ah, nach Ablauf der Frist stirbt das Opfer. Ach, wirklich? Den aufgefundenen Kinderleichen fehlt jeweils das linke Auge. Bislang hat der Augensammler keine, keine brauchbare Spur hinterlassen. Da meldet sich eine mysteriöse Zeugin. Spannend. Alina Gregoriev. Eine blinde Physiotherapeutin. Die behauptet, durch bloße Körper, Körperberührung.
1: <lacht> ja, aber blödes Wortspiel kommt auch Durch voraus. bloße
0: Körperberührung in die Vergangenheit ihrer Patienten sehen zu können. Und gestern haben sie, habe sie womöglich den Augensammel behandelt. So, jetzt mal stopp. Ja, das ist eine blinde Physiotherapeutin, die die Gabe hat, durch Handauflegen in die Vergangenheit zu sehen. Physiotherapeutin. Blind also, sehen. Nee, nee, aber phys nein, nein, aber das ist <lacht> das. Das ist mir egal, ja. Aber eine <lacht> <lacht> Prost. Aber eine Physiotherapeutin, die eher Brot und Butter besteht, dort dran, Leute anzupacken. Hallo Herr Schmidt. Oh Gott, jetzt muss ich wieder. Äh, ja. Wie er gestern wieder. Äh, mit, mh, ich will gar nicht wissen, was der im Badezimmer macht. Also wir hatten auf jeden Fall recht. Und, äh, ja, aber ist doch. Kaufen. Bitte. Ja. Sau Nummer 4, ein Niederbayern-Krimi. Von. Nein von Aus Tutzing. Ja. Ich habe die verfluchen und sind ja für die Episode hier. Wenn Wir ständig irgendwelche Geräusche abspielen. Komplett ungemütlich. Un äh, ja, das ist ja. Macht ja nichts. Der Devil Devil ist jetzt bestimmt schon strack. Also besoffen. Wenn das mitmacht, ja. <lacht> Vor allem witzig, wenn das diesmal wieder in der S-Bahn mitmacht. <lacht> so ein kleines was dabei. Geh weg, die Kuh! Oh nein, ich bin schon wieder absolut. <lacht> Klein Kümmerling noch. Ich, ich schwenke jetzt um auf die Liegestütze. So. Oh Gott. Sau Nummer 4, ein Niederbayern-Krimi. Das ist die Fortsetzung einer Heimat-Krimi-Reihe des Bayerischen Rundfunk. Drehstart für Sau Nummer 4, ein Niederbayern-Krimi. Nach dem großen Erfolg von Ernte Dank, ein Allgäu-Krimi und... Freiwill, ein Würzburg-Krimi, setzt der BR seine heimat reihe in Niederbayern fort. Jetzt beginnen in Kreuzberg im Landkreis Freyung-Grafenau die Dreharbeiten zu Sau Nummer 4. Wann das war, weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht nie es auch schon. Also Ich, ich habe jetzt zuerst gedacht, nachdem da stand, BR heimat es wäre dann Sau Nummer 1, Sau Nummer 2, Sau <lacht> Nummer 3. Nee, Sau Nummer 4. Oh mein so, Gott. jetzt kommen die etwas Neueren. Allerdings haben wir da auch nicht so viel. Naja, ja, es kommen noch zwei neue und dann. Ne? Der Knaller. Rechtsanwalt Joachim Faut aus Stuttgart. Sparen hat sich Sie, damals sichern lassen. Ja, sparen Sie 10.000 Euro mit, mit einem, einem Nagel. Nagel. Äh, ich würde zu gerne wissen, was das fresse, ist. Fresse, wirklich. Ich würde es zu gerne wissen. Dann haben wir noch Springer Transport Media GmbH aus München mit Bus. TV. TV. Und, ähm, da habe ich jetzt nur auf der Homepage von Springer Transport rausgefunden Das ist eben ein Fachverlag für die Verkehrsbranche. Äh, bringt unter anderem Wird ähm, ist na, ein sonst? neuer Pay-TV-Channel, BUS-TV.
1: <lacht> nee. Ähm,
0: Schießt ein paar Millionen rein. Auto-Business-Verlag und Verlag Heinrich Vogel sind wohl irgendwelche Fachpublikationen im Bereich Verkehr. Ich könnte mir vorstellen, dass BUS-TV einfach ganz simpel eine Werbefläche ja, im Bus ist, äh, Werbescreen Denk mit ich auch. aktuellen Infos etc. So, und dann haben wir natürlich noch. Es ist eigentlich der Titel des Jahres und wir hatten ihn, glaube ich, erste, in der ersten ich Ausgabe. Und da haben wir direkt. Ja, er wurde nicht getoppt und bis Weihnachten immer noch nichts rausgefunden jetzt. Nee, und, ja. da, und da hatten wir echt den Riecher vom richtigen Trüffelfaktor und zwar Martin Weichel aus Hamburg mit Sterne im Fäkalienbaum. Ja, ist klasse. Ist immer noch die ungeschlagene Nummer 1 im Titelschmutz. Ja. Und es gibt nichts Neues. sucht Sucht's bei Google, ihr kommt nur zum Titelschutzanzeiger und zu uns. Und zu einem Forum oder so, einem Blog, wo jemand genau das gleiche gemacht hat, einfach den genau. Titel rausgesucht hat. Genau. Oh, ich sehe, wir haben ja noch wir haben nur noch ein Segment. Ja. Das ist ja. wahrscheinlich das Stressigste für heute. <lacht> das meine ich jetzt nicht wegen Personal, Nein. sondern weil wir jetzt wieder auf die Probe gestellt werden. So sieht's Herr aus. Karre ruft nämlich unsere Kolumnistin, Frau Engels aus Köln. Ja. Ähm, die gehört natürlich auch zur Kuh 2009. Die ja. hat er ja hier gecastet und plötzlich war sie da. Ja. Und ging nicht mehr weg. Nee, <lacht> das war das Schlimme. So, so. Wir, jetzt mal. wir haben ein Amt. Hallo. So viele Energydrinks gesoffen. Das ist schon nach 1 Uhr. Ja. Engels, hallo. hallo Frau Engels. Ja, Herr Körber. Hallo. Ja, wir sind's noch zur späten Stunde. Entschuldigung für die Störung. Ach
2: ja, macht ja nichts. Bei Ihnen freue ich mich ja immer.
0: Ja. Herr Hammes ist auch noch da. Hallo, Herr Hammes. Hallo. Ja, es wird ein bisschen später, denn wir haben uns hier aufgehalten mit äh, diversen äh, Trinkspielen und äh, Best-of-Titelschutz und äh, alle möglichen. Es wird doch ein bisschen länger. Wir haben es hat vermutet, ja, so eine Stunde wird es, aber jetzt sind wir bei zwei. Naja. Verstehe,
1: verstehe, so wie immer.
0: Genau. Ähm, ich habe es gerade vorhin schon äh, kurz mal angesprochen, das Jahr 2009... Medienkuh, da sind sie auch Bestandteil, denn sie sind ja äh, mittendrin irgendwann dazugestoßen mit äh, ihrer eigenen Kolumne. Also das haben wir dann so für sie oder mit ihnen entwickelt. Ja, das ist richtig. Und ähm, was ist denn ihnen noch so ein prägnantes Thema so im Gedächtnis geblieben? 2009, so medientechnisch, gab es da was? Gab es Highlights? Gab es Lowlights?
2: Natürlich äh, recht aktuell immer noch die Sache äh, bei Popstars. Das fand ich doch irgendwie recht irritierend, diese Buhrufe
0: vom Publikum und diese komische... Was erlaubt sich das Publikum auch? Also das ist so das Erste, was mir einfallen würde. Okay. Ja, ähm, hatten wir ja auch als Coup als der Woche und wir haben ja den Coup des Jahres gewählt, Sie werden es wahrscheinlich jetzt noch nicht gehört haben, wir sind ja live. Coup <lacht> ähm, <lacht> des Jahres wurde ganz knapp äh, der Schlag den Rabkandidat kandidat Hass-Martin.
1: Tatsächlich? Ja. Oh, okay. Natürlich. <lacht>
0: Naja, aber hat er auch was für sich. Äh, Frau Engels, weshalb wir eigentlich anrufen zur späten äh, Stunde? In, wir hatten Sie ja einmal hier am Telefon in Ihrem Casting sozusagen.
2: Ja, ich erinnere mich.
0: Ja, Sie erinnern sich hoffentlich positiv daran. Selbstverständlich. Und äh, da hatten wir, äh, bitte was? Sie das hat ja keine Wahl. Wir haben es äh, Quatschkonto zwischen. <lacht> Da habe ich natürlich den Vortrag, sie müssen so Snapchy drin Ach, jetzt muss ich das auch noch. Ja, ich, ich, ich muss kurz was. Ich verstehe kein Wort von dem sagt, <lacht> aber ich hoffe, er sagt Gutes. Nee, ich muss nur kurz äh, hier einen Jingle einspielen, weil das Trinkspiel läuft ja noch. Und äh, das, okay. be das besagt auch, wenn wir äh, Dinge imitieren, dann äh, müssen die Kuhhörer auch was trinken. Das so, aber äh, jetzt zurück zur eigentlichen Frage. Ähm, Damals das Casting, da haben wir Ihnen ja ganz unangenehme Fragen gestellt, ne? Ja, furchtbar.
2: Ich denke heute noch mit Schrecken daran. Ich wache nachts auf und ach ja, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm.
0: Ja, da geht es Ihnen wie Wohnraumheldin. Ähm. <lacht> <lacht> Grüße. <Aha. lacht> so, ja, und Grüße von mir auch. Ja. Eine
2: Verbündete, wie mir scheint
0: so ist es. Und ja, wir wollten Ihnen jetzt einfach so zum Jahresabschluss einfach nochmal die Gelegenheit geben, uns auch einfach mal blöde Fragen zu stellen, denn wir hatten ja auch damals so, ein, so eine Art kleinen Test mit Ihnen veranstaltet, mit äh, Film- und Fernsehwissen, mit schweren Fragen zugegebenermaßen und Sie wollen sich heute, glaube ich, rächen, habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ja, so ganz spontan würden mir da irgendwie direkt auch mal drei Fragen an Sie und äh, drei weitere Fragen an Herrn Hammes
0: einfallen. Nö, wir haben das ja vorher abgesprochen. Haben wir? <lacht> ja, natürlich. Nur wir kennen die Fragen nicht, das können wir ja schon sagen. Das
2: stimmt. Ja, ja. natürlich.
0: <lacht> so, äh, dann legen Sie mal los. An, an wen soll denn äh, die erste Frage gehen? An Herrn Hammers oder an Ach, mich? Ja,
2: ähm, also zuerst müssen wir vielleicht mal erklären, dass äh, an Sie, Herr Körber, drei Fragen aus der Rubrik TV gestellt werden. Oh. oh. Und äh, bei dem Herrn Hammers geht es natürlich um Film.
0: Das ist ja sehr praktisch. Das äh, würde ich
2: Ihnen überlassen, wer den Anfang machen
0: will. Fangen wir mit Herrn Hammers mal an.
2: Okay. Gut. Herr Ames, hören Sie mich, weil ich höre Sie ganz schlecht.
0: Ich höre Sie, Frau Engels.
2: Das ist wunderbar. Dann würde ich mal mit der ersten Frage loslegen. Und zwar, welcher Film gilt bis heute, berücksichtigt man die Inflation als der erfolgreichste Film der Filmgeschichte?
0: Vom Winde verweht.
2: Wahnsinn. Gratulation.
0: Wow. Dinge. Das war ja Dinge. schon mal... Bitte was? Der her, das hat so richtig gesagt. Ja, Sie hören den doch jetzt nur nicht. <lacht> Ach so, okay, ja, gut. Der kam schon. Ja,
2: Gratulation, dann geht die nächste Frage sofort an Herrn Körber. Gerne. Und zwar, 1987 trat Erfinder und Moderator Frank Elstner die Sendung Wetten, Das an Thomas Gottschalk ab. Von 1992 bis
0: 1993... Wolfgang Lippert.
2: Mensch! <lacht> <lacht> ja, gut. Okay, okay, Ich dachte, ich mache die ersten beiden Fragen simpel, aber nur gut. Ja, ja. Alles ich klar, dann geht's sofort weiter. Zweite Frage an Herrn Hammes. Immer wieder beliebt zu den Festtagen die Filme Kevin Allein zu Hause und Kevin Allein in New York. McCauley Kalkin spielte seinerzeit den kleinsten Sprössling einer Großfamilie, der gerne mal vergessen wird. Aber wie viele Geschwister hat Kevin, alias McCauley, im wahren Leben? Und wie viele davon sind ebenfalls Schauspieler?
0: <lacht> Zum Glück muss ich Film nicht machen. Eins? Ich habe keine Ahnung. Ah. Okay. Also, er hat sechs Geschwister und fünf davon sind ebenfalls Schauspieler. Ja, ja war bin, ja knapp daneben. Ich bin nur. kein Kalkin-Experte. Nee. Er, er, Ganz knapp, ja. er, er gibt sich nicht als Experte von mccauley Kalken aus. Naja. Gut. Herr Körber! Ja die nächste für Sie. Ich ahne fast, dass Sie die auch nicht beantworten können. Aber wer weiß. Naja, das wollen wir ja erstmal. Also mit Lippert habe ich ja schon mal ja, hier... Jetzt geht es bestimmt ums Traumschiff. Ja, das
1: auch eine einfache Frage. Also, wer erinnert sich nicht gerne
2: zurück an 1, 2 oder 3 mit Michael Schanzer? Seit 1977 läuft die Spielshow Spiel mit und für Kinder nun schon im ZDF. Die Frage hierzu lautet, äh, wie lautet der englische Titel des amerikanischen Vorbildes des Formats?
0: Also der Originaltitel. Tja. Ja. Das habe ich irgendwann da mal haben gelesen, sich, aber... Hammes hat es hat's irgendwann nicht. mal gelesen, sagt der Aber Krass. mir fällt es auch nicht ein. Hm. 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 Es hat wenig mit dem deutschen Titel zu tun. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. A, B, O, C. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht. Da muss ich passen.
2: Okay, der Titel
0: lautet Run Around. Run Around. Renn durch die Gegend. <lacht> okay. Hm. Ja, macht nicht viel Sinn, aber nun gut. <lacht> ja. ja. okay. Dann steht es ja immer noch gleich eins zu eins. Bitte.
2: Dritte Frage äh, an Herrn Hermes, nicht wahr? Mit welchem in Deutschland im Jahre 2005 den Kinos gestarteten Film gewann Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood auf einen Streich gleich vier Oscars?
0: Ich glaube, es ist Million Dollar Baby, aber ich bin mir nicht sicher dürfen sich sicher sein, weil Sie haben recht. Sehr gut, Herr Hammes. Da haben Sie mal Ihre Hausaufgaben gemacht. Aber hallo. Naja, 2-1 jetzt, ne? Ja. ja. Zwei, eins. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ja. Dritte Frage. In welcher inzwischen längst abgesetzten täglichen Sat1-Spielshow konnte Barbara Schöneberger als hübsche und quirlige Assistentin bei der Stadt überzeugen, dass sie sehr wohl auch das Zeug zur Moderatorin hat? Da haben sie mir ein Geschenk gemacht. <lacht> ja, Bube, Dame, höre ich. Mein Gott, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Tja, sehen Sie aber mal. Also. Eigentlich habe ich ja gewonnen. Ich hätte die Frage ja auch beantworten können. Also, <lacht> ja, ich hätte, doch, ich hätte die ganzen Filmfragen, die Herr Körper beantwortet hat, auch beantworten können. Okay. Fernsehfragen. Fernsehfragen, aber ja, umgekehrt ja. ja auch. Aber jetzt steht es ja 2 zu 2. Das heißt, Sie können jetzt einen Sack zumachen. Eine gibt es noch, ne? Ach, was? Oder? Nee, wir sind durch. Ach, wir sind schon durch? Nee, nee. Oh, okay, dann, dann ist Gleichstand, ich hätte, ne? Ich hätte, hätte da noch eine Stechfrage. Ja, für uns so, beide, oder was? Machen? Ja, machen Sie einfach mal. Ist allerdings eine Fernsehfrage, aber wo Herr Sie jetzt gerade schon angegeben hat, das äh, auch <lacht> Sehr schön, ja, bitte. Also, hören Sie zu. 1952 war der NBDR, das heißt der Nordwestdeutsche Rundfunk, die waren mal zusammen?
2: Maßgeblich für den Wiederbeginn des Fernsehens nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland 57. verantwortlich. Frage nun: In welchem Monat im
0: Jahre 52 wurde der tägliche Programmbetrieb aufgenommen? September hätte ich jetzt auch gesagt, das ist gemein. Äh, soll ich jetzt einfach einen anderen nehmen, damit wir es einfacher haben? Ja. Okay, Februar. Ja, Herr Körper sagte September, wenn ich das richtig verstanden ja. habe? Ja, genau. Und Herr Hammer sagte Februar.
2: Sie liegen leider beide ganz falsch. Weil
0: er Dezember. Wer ist jetzt näher dran? Keiner, oder? Nee, eigentlich Dezember. sie. Nee. Nee, doch, sie. Nee, doch, nee, doch, doch, eigentlich es ich, weil es geht nur in eine Richtung das ja, Jahr. Es ja, geht stimmt. nie rückwärts. Weil ansonsten wäre ja schon. Ja? Okay, dann machen wir es so. Wäre ja, ja. Wär schon ein Jahr später. Ja, dann ja. habe ich gewonnen. Ja, wenn man es so sehen will. Fragen, ja, ich gut. Gut. Ja, ich. Mit hab, Glück. Also, ich denke, wir bleiben einfach beim Unentschieden. Nö. Wenn ich mal durchrechnen liege ich immer noch eine Frage vorne. Okay. Nun
2: also,
0: ja. Dass ich ich gar nicht verstehe. Ja, das, da, wir, da müssen wir noch ein bisschen spendet einfach, damit wir hier <lacht> die Möglichkeit haben. Ja, genau. War schön, dass die Tränen drücken. Ja, da, damit Frau Engels auch mal Herr Grüß. Hammes hören kann. Ja, bitte. So. Ja, Mensch, das war doch ein schöner Abschluss. Mhm. Äh, Frau Engels, Sie werden natürlich auch 2010 mit weiteren Kolumnen äh, uns versorgen. Ja, ich denke doch. Der Vertrag ja, läuft ja noch. Genau, der Vertrag läuft noch, sagt der gerade. Da kommen Sie so schnell ja auch nicht raus. Und ja. ähm, ich habe mir schon sagen lassen, 2010 soll es auch wieder jede Menge Müll im Fernsehen geben. Also ich glaube, da müssen Sie <lacht> ja. sich keine Sorgen machen. Es
1: gibt viele Ankündigungen. Ich denke, da wird wieder eine Menge los
0: sein. So wird es sein. Nun gut, äh, dann bedanken wir uns natürlich erstmal auch bei Ihnen jetzt, ne, dass Sie uns jetzt die letzten Sendungen über äh, hier schon so schön mit Material beliefert haben und äh, wünschen Ihnen schon mal einen guten Rutsch.
1: Gerne, gerne.
2: Und danke. Und äh, ebenso.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss, Frau Engels. Ja, äh, bitte. Tschüss. <lacht> 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 Tschüss. So, das war Frau Engels. Ja, Mensch. Puh. Also äh, Ich habe gewonnen. Ja, aber das, <lacht> <Blödsinn>. <lacht> das ah. ist ein äh, Blödsinn. Das ist echt ein nee, Blödsinn. Aber das Lustige ist ja wirklich, wenn man jetzt hier gewesen wäre, hätte man bei den einfachen Fernsehfragen bei uns beiden direkt gesehen. Äh, klar. Aber diese Stichfrage also ich hab, war ja ich wohl... Hab, ich äh, habe bei Ihnen eigentlich nur Fragezeichen gesehen. Ja, ja, gut. Aber bei den, wie gesagt, die Fernsehfragen. Ja. Bis auf die? Ja. Das, was war die zweite nochmal? Äh, die zweite war der Originaltitel von 1, 2 oder 3. Yes. Das ist habe ich nie geguckt. Wer moderiert im Englischen Original X-Factor? Gut, das ist ja klar. Ja, der Heinz. Ja, Herr Hermes, ich gucke noch mal Ende, ganz kurz ja. ähm, auf Twitter, denn wir haben vor der Aufzeichnung gefragt, wir zeichnen jetzt auf ja. Silvester-Sendung. Neben Facebook gehört uns natürlich auch Twitter. Ja, ist richtig, haben wir alles äh, eingesagt. Und, ähm, äh, wen haben wir denn da noch? Ah ja, genau, web hat noch geschrieben, ähm, wenn die Kuh nach dem 1.1. rauskommt, grüße ich alle, die ihr, ihre mehr oder weniger guten Vorsätze schon jetzt über den Haufen geschmissen haben. Na gut, man hört uns sicherlich auch ja, nach dem 1.1. Was, was wird Ihr guter Vorsatz? Mein guter Vorsatz wird, ähm, ich fange an zu rauchen mhm. und muss mehr trinken. Das finde ich löblich. Ja. Also, das äh, pusht auf jeden Fall die Wirtschaft. Ich will einfach mehr ins Kino. Das ist auch ein auch guter für unsere Vorsatz. Hörer. Mhm. Äh, dann haben wir noch several Devil 1990, der er letzte Woche schon gepostet hat. Und ja, zwar stand, für Weihnachten, oder? in unserer grandiosen Weihnachtsepisode. Mhm. Was hatten wir da noch mal? Schon Echt? so lange Keine Ahnung. Ich grüße zu Silvester meine Oma, weil sie mir entgegen aller Erwartungen keine Krawatten zu Weihnachten geschenkt hat. Wahnsinn. Es ist schön, wenn, wenn, wenn die Zuhörer mitspielen auch. Ne? Ja, ja, ja. Und Nickstone haben wir auch noch. Dann haben wir ja die Prominentesten direkt mal äh, hier noch zum Jahresende abgehakt. Ich grüße die Schleichwerbeindustrie.
1: Ja, leider, leider haben wir keine grüße.
0: schwarze Dose mehr, ist alle. Nee, ist jetzt wirklich alle. Man muss sagen, liebe Kuhfreunde, wir haben jetzt hier von äh, 21 Uhr bis 1 .17 Uhr 17 haben wir jetzt am ja. Heiligen Abend, also auch vom 23. auf den Heiligen mhm. Abend für euch gehockt. Ähm, War es uns aber wert, denn ja. mir hat Spaß gemacht, die letzten 24 Sendungen. Mir Definitiv. auch sehr viel, und zwar in der Hauptsache wegen euch, wegen den... Äh da war noch ein Definitiv oh, ja. Ja. Äh, Nicht nur wegen den Spenden, die Spenden haben uns ermöglicht, weiterzumachen. Ja. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht wegen den vielen Kommentaren, weil viel zurückkam. Definitiv. Die äh, du dich, du dich, Scheiße. Dich, dich, dich Scheiße. Das ist wirklich keine <lacht> Absicht. Ja, und aber ich möchte es nochmal ansprechen. Wenn 10 Euro reinkommen, muss der Körper <lacht> Star Wars gucken. Habe ich mich da, weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, habe Hab ich sie das gesagt? Ich werde sie drauf festnageln, egal wie versaut <lacht> das klingt. Nun gut. Wir sind gespannt, Wie was. Wie sieht das mit dem Audiokommentar aus, wenn die 10 Euro reinkommen? Nee, da muss mehr fließen. Okay, aber ja. ihr habt gehört. Ihr ja. wisst, was zu tun ist. Das, ähm, ja, 2010, wir freuen uns. Äh, ich freue mich besonders, wenn ich nämlich froh bin, dieses komische Jahrzehnt rum ist. Und äh, wir machen äh, eigentlich genau das Gegensätzliche, was eigentlich so ja, die Sendungen machen, Fernsehsender. Wir machen keinen Relaunch, es bleibt alles beim Alten, denn wir finden das ganz gut so wie geworden ja. ist in den letzten 25 Folgen. ist organisch gewachsen, wenn sich was verändert, dann verändert sich halt. Jawohl. Aber wir planen jetzt nichts Großes. Wir verabschieden uns, bedanken uns bei allen, die uns zugehört haben in diesem ja, halben Jahr, in dem wir jetzt auf Sendung sind und 2010 geht es dann weiter. Mit Gut. der Medienkuh. Guten Rutsch. Guten Rutsch oder schönes neues Jahr 2010. Je ja. nachdem, wann uns hört. Schönes Tschüss. neues Jahr.